0: Vous apprêtez à écouter « Connaissez-vous? » le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard.
1: Ça me fait plaisir de vous revenir pour ce petit clin d'œil au projet « Connaissez-vous? » J'espère que tout le monde va bien. Je voulais prendre un petit peu de temps comme ça, juste avant le temps des fêtes, pour vous offrir les moments forts de Martin, et ainsi couvrir l'année 2021 et l'année 2022. Alors, je vous offre un petit voyage dans le temps pas si lointain, mais quand même, on va reculer à l'épisode 144. Et vous allez voir, euh, pour les fidèles, que ça nous rappelle des beaux moments. Parce que moi, euh, quand j'ai voulu faire euh, cette émission-là, je me suis dit, « Bon, euh, telle personne, telle personne, tel moment. » Et là, en allant sélectionner l'émission en tant que telle de la personne de l'entrevue duquel je voulais tirer un extrait, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai, il y a eu ça aussi qui s'est dit, qui était intéressant puis qui pourrait être ramené à notre mémoire. » Donc, des fois, le plan a changé en cours de route et je trouve ça extraordinaire. Donc, pour les fidèles, comme je le disais, qui auraient envie d'aller réécouter l'entrevue, ben c'est un très bon moment pour euh, le faire, puis pour ceux qui n'auraient pas été écouter l'entrevue, puis qui disent « Ah oui, mais là, hors contexte, on ne sait plus », puis tout ça, ben, ça vous donnera également l'occasion d'aller écouter l'entrevue dans son entièreté, parce que vous le savez, et je le répète, parce que, bon, ça fait un petit bout de temps qu'on ne sait pas parler, euh, toutes les entrevues sont encore disponibles sur mon site internet au Et euh, j'en profite pour faire une petite annonce aujourd'hui, parce que sur YouTube, on me parle souvent de YouTube, et les entrevues sont disponibles jusqu'à l'émission 126, eh bien, on a décidé, je ne peux pas vous donner la date, mais on a décidé de rajouter euh, les émissions à partir de 127 jusqu'à la fin, également sur YouTube. Alors, euh, vous verrez, vous allez peut-être être en être avisé si vous êtes euh, abonné à ma chaîne YouTube. Sinon, profitez-en pour le faire. Et sinon, bien, allez jeter un œil de temps en temps et un jour, vous allez voir apparaître des entrevues. Alors, euh, je disais tantôt qu'on allait reculer à l'épisode 144. On va faire ça immédiatement. L'émission 144 a été mise en ligne le 8 janvier 2021, donc après notre Noël chacun chez nous. Euh, en tout cas, je souhaite qu'on qu ne vive pas ça cette année. Mais par contre, mon invité, c'était André Dubois. Et je pense que c'est une des entrevues dont on m'a le plus parlé, celle d'André Dubois, je pense que c'est un monsieur extrêmement connu, extrêmement sympathique aussi, qui euh, a joué le jeu de l'entrevue. Et André, ce qu'on retient de lui, c'est que c'est une boîte à souvenirs. Hein. Il dit qu'il a des souvenirs très précis de bien des événements qui sont assez euh, lointains. Je le laisse nous en parler.
2: L'autre fois, c'était le 22 novembre. Dernier, puis, hey, j'ai dit ça, c'est la journée de l'assassinat du président Kennedy. Puis je me rappelle cette journée-là, lui, euh, nous autres on l'a su comme en début d'après-midi. Ça s'est passé, ça s'était passé à Dallas. Dans ce temps-là, tu sais, t'avais la tribune, le bureau de la maîtresse. Derrière elle, il y avait le tableau à droite, en haut du tableau, il y avait comme un, c'est comme un cabinet de bois brun avec un haut-parleur. Tu sais, on voyait bien la grille du haut-parleur. C'était un peu incliné vers nous autres. Puis là, à un moment donné, ça s'est mis à tu sais, que les À ce moment-là, c'était pas un transistor, c'était allant. Là, t'as entendu comme un petit grésillement Puis là, on entend la voix du directeur, M. Roberge, qui annonce « Le président Kennedy vient d'être assassiné aux États-Unis. Rangez vos choses et rentrez chez vous. » C'était grave. Tu sais, on sortait, il y avait eu une époque, euh, c'était la menace nucléaire de l'époque. La... Puis on la sentait très bien. Même si j'étais très jeune à cette époque-là, on savait que c'était quelque chose d'important qui venait de, de se passer. Puis je me rappelle encore, là, je sortais de l'école, puis moi je regardais derrière moi, puis là, il y avait des jeunes, ça partait dans toutes les directions. Quand je suis arrivé chez moi, on ne demeurait pas loin de l'école, quand je suis arrivé chez moi, il y avait la télé noir et blanc là, qui était ouverte, puis montrait des images, puis les, les, les animateurs ou peu importe avec toute la voix grave. C'était grave. Donc, il y, des, il y a des événements comme ça, tu sais, la, la mort de Jean-23, des trucs comme ça dont je me souviens. Puis oui, euh, c'était associé
1: avec euh, l'école et tout. Euh, voilà. Et, et, et tu en gardes des souvenirs très précis?
2: Oui, 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 vraiment
1: euh, très précis.
2: Écoute, euh, ouais, ça fait partie de ma boîte à souvenirs. J'ai... Euh, en des fois, Martin, on est avec quelqu'un, on a vécu un même événement. Là, il va raconter l'événement, puis c'est un petit peu plus gros que ce qui s'est passé. À un moment donné, on est encore avec cette même personne-là, encore un peu plus tard, il raconte encore le même événement, ça a encore grossi. Moi, généralement, ce que je raconte, là je vais raconter la même chose dans un an, puis peut-être que ma mémoire va tenir.
1: Ben c'est <rire> bien quand même, c'est un, un point fort pour quelqu'un qui raconte, mais avec les, 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 la vraie, ben, en tout cas, une intensité euh, qui se tient d'une fois à l'autre. Oui. Euh. Et, et là, André, euh, tu as poursuivi tes études à l'école, tout ça, euh, tu as continué d'être assez bon d'aimer ça, et euh, vers quoi tu pensais te, te diriger quand tu es venu le temps de penser à, à quoi faire après l'école?
2: Ah, ça, en école, ce que j'aimais beaucoup, euh, puis ce que, je, ce que je, je, je regardais, ce que je pensais, à un moment donné faire, j'aurais aimé ça, moi, dans, en aller soit dans un peu ce qui est mécanique. Comme, tu sais, comme par exemple. Euh, tu sais, mon père était machiniste, on voyait bien le travail, tu sais, les machines, je trouvais ça beau, tu sais, de pouvoir travailler ça. J'aurais aimé ça, peut-être, euh, travailler là-dedans, peut-être... Euh, c'est sûr que moi, j'avais des capacités, en je pas... Bon, mais j'avais les capacités, moi, pour devenir un ingénieur, c'est sûr et certain. Ça, j'aurais aimé beaucoup faire ça, faire du, faire du développement. Tu sais, quand j'étais jeune, je bricolais pas mal. L'électricité, tout, tout ça. D'ailleurs, euh, mes voisins, mais, okay. en tout cas, qui m'ont connu, m'en parlent encore là, des trucs que je faisais. Euh, c'était assez.
1: Ok, c'était toutes des assez... choses qui t'intéressaient puis que tu. Euh, oui. Que tu avais étais... compris le, le fonctionnement.
2: Oui, puis... oui, ouais, j'étais pas mal bricoleur, hein, Martin. Oui, je faisais pas mal de. des, 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 des belles petites choses. J'étais pas aussi adroit que mon père, lui. Mon père là, était vraiment très adroit, mais. Ça, c'est quelque chose, c'est des techniques hein, qui s'apprennent. Ben oui. Mais euh, tu sais, tu prends une perceuse, là, tu, tu perces un trou, euh, le whoop, tu t'aperçois que tu étais en angle, tu n'étais pas en angle droit. <rire> Ça fait que ton trou était un peu croche. Mais, mais bon, re... c'est
1: toutes choses qui s'apprennent. C'est ça, mais tu regardais ton père faire oui. ou les autres. Oui. Puis bon, il y en a qui ne l'ont pas du tout. Hein, même s'ils regardent, là, ça fait que toi, tu, tu l'avais. C'est ça. Mm
2: -hmm. cest une particularité, Martin, chez nous? On était, bon, on était avec quatre molles, puis une, une dame. Fait que là, moi, chez nous, ma mère, là, elle se disait anti-mécanique. Ça, c'est drôle. Puis quand elle avait quelque chose à se faire expliquer, tu sais, un fonctionnement de quelque chose, là, c'était toujours à moi qu'elle demandait ça. OK. j'ai appris avec elle à... à puis même encore, dans mon quotidien, j'ai appris à défaire les petits nœuds. Tu sais, souvent, quand on apprend quelque chose, on est bloqué, des fois, puis c'est juste un petit truc. Puis quand on défait le petit nœud, ah, ben là, tiens, oups, c'est parti, puis là, ça file. Puis là, mais ben, c'est ça, ben, on, avec ma mère, ben c'est ça que j'ai appris, j'ai développer ça, fait que j'étais capable d'apprendre, j'étais capable de montrer, t'sais? fait que sans, comment dirais-je, montrer avec avec euh, douceur si on peut dire. Hein?
1: Je voulais aussi ajouter que André, ben c'est le premier président comme tel que j'ai fréquenté euh, en tant que membre d'un conseil d'administration et que j'ai beaucoup appris avec André parce que, justement, c'était quelqu'un de très... Ben, c'est toujours, d'ailleurs, quelqu'un de très humain. Et euh, j'ai vu l'importance euh, de, de la rigueur des conseils d'administration, mais qu'il ne faut pas non plus oublier le côté humain. Donc, euh, j'ai beaucoup appris avec André sur euh, l'aspect, justement, euh, de gestion... Euh, d'un organisme. Alors, euh, voilà. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec André à l'émission 144. On passe à l'émission 147, pas beaucoup plus loin. Et notre invité, cette date-là, c'était le 22 janvier. C'était Dominique Martin. Et euh, Dominique, lui, ce qu'on retient de lui beaucoup, c'est qu'il doit se tenir toujours très occupé. Il a aussi une grande facilité à entrer en contact avec les gens. C'est pour ça, d'ailleurs, vous allez le, le voir, je pense, en tout cas, l'entendre. Euh, parce que quand on a enregistré cette entrevue-là, ça faisait vraiment pas longtemps qu'on se connaissait. Euh, moi, c'est des gens qui m'avaient parlé de lui. J'étais entré en contact et euh, non seulement il, il, il a accepté de nous parler, mais il nous a aussi beaucoup alimentés. Donc, euh, voilà l'extrait des moments forts de Martin avec Dominique Martin.
3: Moi, où que je me motive, là, c'est avec les petits commentaires qu'on peut avoir. Ah, tu ne dois plus être capable de faire ça. Ah, hein? tu dois plus être ça, ça doit te manquer de conduire un auto. Hein? Ah, tu ne pourras pas être policier. Hein? Et euh, là, c'est la fierté. Euh, il me picossait. Moi, ça m'a donné, excusez-moi excusez le terme, c'est des coups de pied. Là. Puis là, je voulais prouver à tout le monde que j'étais capable de...
1: OK, un petit peu comme les gens qui... Ben, OK, comme conduire une voiture, on s'entend. Puis, oui, non, être ça, policier, ça. on s'entend. Ça, je mais, suis d'accord. Mais... mais sinon, là de tout le temps, comme vouloir un peu décider à notre place de ce qu'on est capable ou pas de faire. Là.
3: Oui, exactement. Euh, tu je le savais que des choses que... Mais surtout au départ, tu crois que tu je veux dire, je connaissais pas l'handicap, je connaissais pas les choses qu'on pouvait avoir adaptées, tu sais, j'avais pas de cours de canne blanche, on s'entend, j'étais.
1: C'est sûr, tu étais, étais pas connaissant
3: de ce milieu-là. C'est ça, exact, exact. Fait que, tu sais, ça m'a aidé à me pousser à découvrir. c'est là que j'ai été tout de suite, que comme je suis sorti de l'hôpital au mois d'août, au mois d'octobre, j'étais en classe pour suivre mon cours de braille.
1: Ok, ça fait que ça te. Oui. Même dans le temps là, ça a été rapide là, puis euh, tu
3: ben, fallait m'occuper. Ok. M'occuper l'esprit. Je voulais que je me retrouve quelque chose, à m'occuper. Euh, tu sais comme là, j'ai appris mon cours de canne blanche, le braille, euh, la cuisine, tous des petits côtés comme ça là. Tu sais, euh, aussi revoir du monde, sortir de la maison. Mais c'est sûr, certain qu'au départ, il fallait ça. Parce que j'ai oublié de vous mentionner, quand je suis sorti de l'hôpital, euh, ma mère n'a pas voulu me reprendre. Elle avait trop peur que je recommence. Surtout que j'avais fait des menaces encore à l'hôpital. Euh, j'ai été en famille d'accueil, moi. OK. Euh, puis en 92, famille d'accueil, tentative de suicide, égal délinquant. Ouais. OK. fait que je me suis trouvé dans une, une maison euh, assez... Euh, euh, je crois je, je pourrais
1: dire ça j'étais euh, le petit
3: ange dans la gang là. ouais c'est ça c'était pas des gens
1: avec les, la même problématique là, que toi c'était pas du toi c'était pas de la délinquance là c'était non non c'était de la détresse psychologique là.
3: exact c'est ça un mal de vivre dont avoué puis euh, qui,
1: qui, ouais. qui, qui a mené à cette euh,
3: c'est ça ouais ben, c'est geste là là, là, là ben, c'est supposément une solution que j'avais trouvé qui n'était pas une. C'est ça, exact. Hein? c'est ça, puis c'est ça. Quand je retourne dans la famille d'accueil, ben eux autres aussi, dans le fond, j'ai tombé d'une certaine façon comme si c'était à la bonne place parce que eux ils m'ont poussé à me dépasser. Et parce que là, j'étais avec cinq, cinq autres gars qui ne connaissaient pas l'handicap non plus, puis ils ne s'empêchaient pas de m'écœurer, hein, si on s'entend. fait que ça a pris à... à à me faire respecter, à me découvrir, puis vraiment me voir plus comme, comme je suis. Voir mes côtés positifs, mes qualités, puis développer. Parce que m'ouvrir les yeux sans me faire, sans, sans faire le jeu de mots, là. Ah ben, mais c'est vrai que... On se fait
1: permet ces jeux, ces jeux de oui, mots Oui,
3: bon, c'est parfait. <rire> ben, c'est là que j'ai commencé à voir qui j'étais vraiment
1: mais Moi, j'aurais juste envie de dire, puis je, <rire> je le dis, oh ouais. là. mais en, en, <rire> enfin, tu sais, parce que quelqu'un, ouais. tout le monde a, a des qualités, tout le, monde a, ouais. tout le monde a une raison, selon moi, d'être sur la Terre. Tu sais. De se dire trop sur la Terre, ouais. d'être de trop sur la Terre, c'est quelque chose que, c'est un concept avec lequel j'ai un peu de difficulté. Tu sais, ça fait que je me dis, ouais. si tu là aujourd'hui, alors que bon, tu as rien. 45 ans, hein, comme moi. Oui, oh, oh, oui, oh, ouais, 45 ans. Hein? Hein? Il faut qu'il <rire> que... que... qu y ait une raison. T'sais. Il faut qu'on mm. qu soit là pour quelque chose. Oui, exact, exact. On se promène. On passe maintenant au mois de février, la fin du mois de février, l'émission 151. Euh, notre invité, Jean-Michel Bernier. Donc, 26 février, si ça vous aide à faire la recherche pour retrouver l'entrevue. Et encore une fois, hein, une histoire assez, euh, assez touchante, assez euh, pleine de, 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 de véracité. Et bon, euh, malgré le fait que Jean-Michel et moi, on ne se connaissait pas beaucoup, euh, il a accepté de, de se confier. Et ce qu'on en retient, je pense, de Jean-Michel... C'est une force de caractère, c'est sûr. Puis on a discuté de sujets quand même assez intéressants. On a parlé de, du système de santé de, de, de l'époque versus le système de santé d'aujourd'hui, à savoir si on était traité maintenant versus à cette époque-là. Ce serait quoi la différence? Puis on a parlé aussi du côté rose, souvent de, du handicap visuels qu'on voit dans certains films. Et là, moi, je lui faisais remarquer que c'était souvent très rose ou très noir, mais rarement entre les deux. <rire> Alors voilà, on écoute le moment fort avec Jean-Michel Bernier.
4: Quand j'étais au secondaire, c'est à ce moment-là que, que j'ai perdu la vision.
1: Parce que euh, là, les gens à la maison, vous aurez compris que notre invité n'avait pas de, de problème de, de vision à la naissance.
4: Effectivement, mm -hmm. j'ai oublié de le mentionner. Non, non, non mais j'ai fait
1: un petit mm -hmm. peu exprès pour qu'on ne mm -hmm. <rire> pas le mentionner. Oui, non, ça,
4: effectivement, ben ça m'a changé beaucoup de, de contexte de vie à ce moment-là, c'est sûr. Moi, moi j'ai perdu la, la vue, j'avais 16 ans. Euh, c'est suite euh, c'est à un accident que, que j'ai subi à Lévis. Euh, c'est quand même un gros accident euh, à, à l'époque où, justement, je disais qu'à l'adolescence, j'étais un peu plus dans des modes de faire le party et des affaires comme ça. Ben, lors d'un de ces partets-là justement où on se lançait des défis ou quoi que ce soit, on faisait, on faisait des feux sur le bord du fleuve puis il y avait une voie de chemin de fer qui passait là puis on, tu, on se lançait des défis puis on est allé jouer devant le train puis euh, moi je me suis tassé avant que le train passe mais j'étais pas suffisamment loin ou j'étais comme pris dans le souffle du train c'est un peu ce qu'on m'a raconté qui avait été aspiré parce que moi je me rappelle pas vraiment de l'accident à, à cause du choc parce que le train m'a percuté, donc. Puis c'est ça qui a entraîné euh, différentes blessures, dont, dont une au niveau de, des nerfs optiques. C'est ça qui a entraîné la, la perte visuelle, finalement.
1: C'est encore une fois un incident, un accident très bête, euh, qui... Qui, qui est arrivé à, à l'adolescence, pendant mm -hmm. que, comme tu dis, on fait des défis, on, fait, on veut se montrer, euh, tu euh, brave. Hein, dans brave, notre... <rire> ouais, c'est ça. <rire> Puis que ça a Puis, des euh... conséquences euh, vraiment fâcheuses.
4: Vraiment fâcheuses, oui, parce que c'est sûr que suite à ça, euh, je suis déjà bien chanceux de, de pouvoir en parler aujourd'hui parce que j'ai failli, euh, failli y rester. Puis, euh, suite à cet accident-là, ben, j'ai été très, très longtemps à l'hôpital à, à faire de la physiothérapie puis toutes sortes de, de traitements pour me remettre. Ben, j'ai fait un peu de coma suite au choc. Fait que, il y a eu après ça toute un, une réadaptation aussi, je dirais, euh, mettons, cérébrale un peu, de, de, de se remettre de cet esprit du choc puis d'être capable de, de, de repenser correctement puis de remarcher en tout cas ça a été euh, j'ai été presque presque un an hospitalisé là, en centre de réadaptation à l'IRDPQ puis à l'hôpital
1: Et quand même hein c'est c'est long
4: c'est assez long oui ça a <rire> été ça a été assez long J'ai des bons traitements par contre ça je peux dire que tu sais ça c'est je, je peux pas dire comment ça serait aujourd'hui mais ça s'est produit en 1995, euh, cet accident-là, avant un certain nombre de virages ambulatoires que tout le monde a subi, ont subi qui a euh, affaibli, je pense, un peu notre système de santé. Moi, c'est bête, c'est plate à dire, mais je pense que je suis passé dans le bon temps.
1: Euh, oui. Ben,
4: okay, si je peux me permettre. Ben,
1: non, mais il faut dire, les systèmes de santé, on en mm -hmm. a recours quand on, <rire> quand on est ouais. malade. Hein? Ça fait que Effective euh, forcément, euh, sinon... Euh, on y va pas comme mm -hmm. non tout à fait, tout à fait. <rire> puis, Il faut tout le temps voir le côté, euh, le côté positif de la, de la chose mm -hmm. c'est sûr que c'est vrai c'est vrai qu'après euh, ben, en tout cas dans, dans les années on, où on est en ce moment ce serait mm -hmm. peut-être moins intéressant d'être hospitalisé à long terme et, euh, et tout ouais,
4: me, me semble-t-il puis tout les, le processus de réadaptation euh, qui s'en est suivi, où je, je disais, bon, j'ai fait de la physiothérapie, toutes ces affaires-là, mais aussi, simultanément, quelques mois après, ben, j'ai commencé euh, l'apprentissage du braille, puis euh, toutes les, les, les technologies adaptées, euh, qu'il y en avait un petit peu moins à l'époque, mais il y avait quand même des euh, plages, des afficheurs braille, puis des euh, ordinateurs.
1: Je ne savais pas du tout hein, quel âge tu avais, puis on, on est très proche quand même. Hein, on mm -hmm. est, moi, je suis en 1964, fin 1975, donc on ah, okay, est à peu quand près même. Dans, la même, euh, dans la même tranche. Dans la hein. même tranche, là, quand mm -hmm. tu dis 1995, je m'en souviens un peu comment mm -hmm. c'était dans ce temps-là. Puis effectivement, la technologie, euh, c'était quand même... Euh, ça, c'était pas mal intéressant déjà. Ce, ça
4: débutait, oui. Mm -hmm, mm -hmm. euh,
1: juste avant qu'on en arrive à, à, à cet aspect-là, est-ce euh, que l'aspect euh, psychologique était bien? Est-ce que ça a été un... Un immense euh, choc de te dire, bon, là, j'ai plus de vision. Je... C'est
4: drôle comment ça s'est fait, parce que je dirais, tu sais, je parlais tantôt comment est-ce que mon déménagement à Lévis n'a pas été si pire. Je dirais que le fait de perdre la vision, sur le coup, c'est sûr que j'étais, tu sais, j'avais eu un gros choc sur la tête. J'étais un peu mêlé au début, puis je n'avais pas vraiment conscience. Puis quand, quand j'ai comme un peu plus réalisé, tu sais, j'étais quand même bien entouré, mes parents étaient présent m'ont beaucoup supporté ma sœur ma famille tout ça fait que puis même même les amis que j'avais tu sais je, je me sentais euh, je me sentais pas euh, seul puis aussi je pense que euh, à ce moment là ça faisait pas longtemps que j'avais perdu la vision puis je vivais dans le cliché de, du cinéma que j'avais vu des des films avec des non voyants puis euh, il avait toujours du travail puis tu sais ils se débrouillaient tout le temps tu sais j'avais comme une, une, une une perception erronée, je pense, un peu, de ce que c'était. Ben pas totalement erronée, mais je pense que je pensais que c'était plus rose que... ben bon, pas rose, mais plus facile que ce que ça l'était,
1: Mais la perception que les gens ont de, des, des non-voyants est souvent soit très rose ou très noire. Ou très t'sais. grise, oui, c'est hum. ça. Puis euh... moi,
4: j'étais 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 là-dedans, à ce moment-là. Puis moi, je me disais, je suis bien entouré, fait que je vais aller plus du côté rose que du côté noir.
1: Ce qui n'est pas mauvais non plus pour se, se stimuler à continuer. À continuer, puis...
4: continuer oui. Ben, mm -hmm. Effectivement, je, je pense qu'à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidé à aller de l'avant puis justement à traverser cette épreuve-là qui était quand même une grosse épreuve. À puis, cet âge-là, euh,
1: là, à 16 ans quand même? Aussi,
4: c'est ça. Mm -hmm. puis Parce que je dirais que la, 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 la prise de conscience du handicap visuel dans ma vie, ça s'est fait vraiment très, très progressivement. Au, au fil des années, je pense, où j'ai été confronté peut-être à différents obstacles que, que, que j'ai pu surmonter peut-être, mais qui m'ont quand même euh, affiché en pleine face que là, je suis un non-voyant puis je, je suis comme dans un autre, euh, un autre clic.
1: Oui, c'est comme un autre statut. C'est comme un c'est autre... ça, exact. Hein? <rire> c est, c est, ouais. mm -hmm. On s'en va encore un autre mois plus tard, émission 155, 26 mars. Notre invitée cette semaine-là, c'était Madame Denise Baudry, une autre dame que je connaissais peu et qui a été fort sympathique et fort généreuse aussi, parce qu'elle nous a parlé, entre autres, hein, de, son, de son mari, un petit peu de ses enfants, hein, puis tout ça. Et on s'est aussi posé une question que plusieurs d'entre nous se posons, surtout quand il s'agit de faire euh, des recherches d'emploi, à savoir est-ce qu'on doit dire ou non qu'on est handicapé visuel euh, sur notre CV, sur notre lettre de présentation ou encore euh, par un, une entrevue téléphonique. Alors, on s'est beaucoup questionné et voici aussi quest ce qu'elle avait à nous dire, elle, comment elle a fait pour se trouver un emploi. Puis, vous allez voir, dans le petit euh, dans le petit extrait, on, on passe quand même d'un sujet à l'autre de façon assez intéressante. Donc, voici le moment fort avec Denise Baudry.
5: Oui, mais tu sais, naïve, là. Tellement naïve, là. <rire> Mettons, comme quand j'étais rendue à Ottawa, j'ai fait de mes stages, puis là, je me disais, bon, il faut que je me trouve une job. Bien là... J'ai pris le bottin téléphonique puis j'ai téléphoné en disant que je ne voyais pas. Ça, c'est naïf, là. Fait que là, les gens, quand ils entendaient ça, ils disaient non, on n'a pas d'emploi pour vous. J'ai fait la 99e téléphone. m'a dit, ah oh, oui, on a un intérêt. Et... C'était un organisme pour euh, les gens qui avaient des problèmes de Louis. Fait que ah, ils dit, oh, bien, on va on, on va te recevoir puis effectivement, j'ai travaillé pour eux parce qu'il y avait des problèmes de Louis mais il y en avait qui qui entendaient en partie là, fait que je travaillais avec ceux qui m'entendaient, tu sais, en partie puis, les autres.
1: Mais pourquoi que vous aviez décidé de, de le dire, là? Est-ce que c'est à cause de, du stage à l'hôpital qui avait dit euh, « si on avait su, on ne vous aurait pas pris », vous avez décidé de, de mettre toutes les cartes sur la table puis de d'aller juste avec ceux qui étaient intéressés?
5: Oui, je pense que je n'avais pas appris de ma leçon avec le stage parce que je me disais, ben tu sais, si je le dis... Euh, les gens m'ont bien trouvé quelqu'un qui est ouvert, tu sais, euh, je vais trouver quelqu'un qui comprend ça, un employeur peut comprendre ça, tu sais, <rire> je dois me dire à répondre à votre question.
1: <rire> non, non, mais je pense que c'est encore une question qu'on se pose aujourd'hui, hein? est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il faut euh, l'écrire dans notre CV, c'est pas réglé cette question-là.
5: Hein? Oui, oui. Mais après, là, quand, quand j'ai fait des entrevues dans ma vie, après, je ne le disais pas tant que j'étais pas devant les gens. OK. Oui. Euh,
1: Est-ce qu'on peut revenir un petit peu au stage de l'hôpital? Est-ce que ça s'est bien passé? C'était quoi vos, vos tâches? Qu'est-ce que vous faisiez à, à ce moment-là?
5: Oui, ça a très bien été. Euh, je travaillais... Euh, avec, toujours en travail social, puis là, j'allais rencontrer les patients sur les étages, soit au niveau cardiologie, au niveau du cancer, différents départements, ça a très, très bien été. OK, donc dans tous les
1: domaines de maladie, Oui. OK.
5: Et mon auditage, je l'ai faite dans une maison pour femmes en difficulté à Sherbrooke. Et ça aussi, ça a très bien été.
1: Et là, vous avez parlé d'un conjoint que vous avez rencontré euh, là, pendant vos, vos études. Comment ça s'est fait, cette rencontre-là, si ce n'est pas trop euh, indiscret?
5: Ben, on, on s'est connus euh, avec euh, une gang d'amis. On était euh, peut-être euh, une quinzaine, là, puis on sortait à trois, quatre fois par semaine, à aller danser, fêter. Euh, on a eu vraiment du fun. On était tous les deux dans cette gang-là. Puis, à euh, un moment donné, euh, c'est ça, on a... J'ai dit, ben, t'sais, tu sais, on était à deux cégeps différents, un cégep public, lui, et moi, un cégep privé. Puis j'ai dit, ben, tu sais, tu pourrais venir suivre ton cours de psychologie qui te reste à faire. Moi aussi, il me reste ça. Tu pourrais venir dans ma classe. Là, il est venu dans ma classe. Fait que là, comme ça, on s'est rapproché tranquillement. Puis lui, euh, il, il pendant un été, il s'est en allé à Vancouver. Puis là, on s'écrivait. Puis là, euh, c'est ça. En venant, là, on a décidé que ça valait vraiment la peine.
1: Mais c est, c est, euh, vous dites plein de choses très intéressantes. Parce qu'il euh, y a l'aspect, vous dites on sortait, on faisait la fête, on dansait, tout ça. J'en comprends que vous n'étiez pas euh, gêné de sortir, puis les gens vous, vous incluaient dans la gang, puis ils, ils, j'imagine qu'ils vous aidaient aussi un peu, là, parce que quand on se ramasse dans le, la danse, la musique, c'est pas toujours facile quand on ne voit pas. Là.
5: Oui, 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 oui. Ah oui. Avec aucun problème. Ils me <rire> ramassaient. Ah oh,
1: oui. Ça passe très vite. On est déjà rendu au cinquième moment des moments forts. On s'en va au mois d'avril, le 16 avril, à l'émission 158. Notre invité, c'était Étienne Gravel. Un autre, euh, un autre monsieur, ça fait drôle de dire monsieur, parce qu'Étienne et moi, on, on est du même âge, hein, mais <rire> veut, veut pas, hein, le, le, temps, le temps file, puis on, on vieillit tous, hein, comme euh, on dit. Puis, on a parlé euh, beaucoup, en tout cas, dans l'extrait que j'ai choisi, euh, de, sa, de sa jeunesse euh, au moment justement où on commence à se questionner sur ce qu'on veut faire dans la vie des personnes importantes euh, euh, qui l'ont un peu guidé à cette époque-là et surtout ce qu'il m'a dit moi puis que je, je suis tout à fait d'accord avec lui puis que je voulais aussi vous partager euh, c'est de faire euh, non seulement ce qu'on aime là, dans la vie concernant le travail mais pas juste ça moi, je me souviens qu'à l'époque, euh, bon, moi, j'aimais beaucoup écouter la musique québécoise. Puis, euh, mais le, le, la musique québécoise au secondaire, c'était pas très populaire, mais moi, je ne me suis jamais laissé arrêter. Et j'ai continué à écouter de la musique québécoise. N'en plaise à certains. Puis Étienne, ben, c'est ça qui, qui me disait. Il disait ben écoutez les, les, la musique que, que ça vous tente. Puis on, on s'en fout que les autres euh, n'aiment pas ça ou, ou se moquent un peu. Alors, euh, moi, c'est un conseil que, que je... C'est quelque chose que j'applique puis que je vous donne également en conseil. Donc, euh, voici le moment fort avec Étienne Gravel.
6: Non, c'est ça, je ne voulais pas apprendre le braille, mais c'est ça qu'ils m'ont dit. Là. Ils m'ont dit, bon, regarde, Étienne n'est pas capable de, de s'intégrer. C'est qu'on retourne à Charlebourg, faut il faut qu'elle aille apprendre le braille. C'est que là, euh, autre, autre coup fracassant dans ma vie, je ne veux pas apprendre le braille. Mais là, il euh, faut que je m'enlève, il faut que je retourne à Québec pour euh, apprendre le braille. Au moins, j'ai des amis là-bas. Euh, là, au moins aussi, euh, ma famille d'accueil, ben, c'est une, une de mes tantes qui a dit on va le prendre chez nous. Je n'étais pas chez des étrangers. Je n'avais pas à dealer avec d'autres jeunes qui étaient en famille d'accueil, les enfants de de la famille d'accueil. Euh, tu sais, je veux pas dire délée avec ça. C'est ma tante, puis euh, mon cousin que j'adore, qui a euh, 5-6 ans de plus vieux ouais, euh, que moi, euh, qui est super cool, qui est au cégep, puis tout ça, qui adore la, la musique. C'est d'ailleurs lui qui, est, qui a commencé à... Il y avait une guitare à la maison. C'est d'ailleurs là que j'ai commencé à... OK, à, à
1: la connaître. musique, c'est vraiment arrivé à ce moment-là? Ben,
6: mmh. J'avais fait, euh, fait des cours euh, en secondaire 1, euh, des cours de guitare classique la première fois que j'avais été à Charlebourg. Mais ça avait été... Euh, plus ou moins... Euh, je n'avais pas... Tu sais, ils nous, il nous apprenaient à, à la musique comme on apprend la musique aux voyant ou comme on apprend le, le piano. Euh, c'est comme il nous montrait à lire en même temps que jouer. C'est
1: pas là que as eu la, 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 la piqûre. C'est pas
6: eu ben là non, que mais... t'as eu l'intérêt. Mais euh, <rire> c'est ça... C'est que, c'est ça, j'avais pas accroché, mais j'aimais ça, tu sais, j'adorais la musique. C'est que secondaire 2, euh, je me souviens plus si j'avais j'avais eu, j'avais-tu gardé une guitare? Non, j'ai pris une pause en secondaire 2. Secondaire 3, ben là, j'allais chez mon cousin, lui, il en jouait. Puis, il y avait plus de cours à Charlemont euh, de musique, sauf qu'il y avait encore des guitares. Fait que là, je lui avais demandé une guitare. J'ai pu l'amener chez moi, puis là je pouvais jouer avec mon cousin, ça, c'était formidable. Mon cousin, lui, c'est lui qui m'a appris aussi que euh, la musique que tu ça n'a pas d'importance avec la musique que tes amis écoutent. C'est ce que t'aimes, puis c'est ce, ce qui te plaît à toi. T'sais, il m'a appris plein de, grands, <rire> de grandes théories comme ça. Oui,
1: oui, que t'avais droit ça. à tes propres goûts puis...
6: À mes propres goûts, exact. Parce que hein, tout écoute les Beatles, hein? Mais c'est ça que tes amis écoutent. Ils disent. Pour prendre un mot euh, correct, on s'en fout. On s'en fout parce ce que mes amis écoutent. Moi, moi c'est ça que j'écoute. J'aime ça. C'est que là, j'ai mis plein de, <rire> plein de grandes théories comme ça. Oui, mais <rire> c'est quand est... même super bon, là, parce que c'est ah, vrai que. C'est juste euh, la pointe de l'iceberg que ce cousin-là m'a appris. Il était formidable, ce cousin-là. Puis, euh, il, il voulait juste pas que je sois con. Il sois pas un <rire> con. Il pas de bon dire ça. C'est
1: bon, pareil, c'est vraiment bon.
6: Oui, oh, lui, il m'a fait découvrir le chanteur Renaud. Euh, puis là, j'écoutais du Renaud puis j'ai. Je... waouh, C'est une ah. grande révélation dans ma vie. C'est là que j'ai commencé à écrire, à écrire des textes, à écrire de la poésie, puis à écrire des chansons. Puis, euh, ouais. Donc, ça, ça a quand même été un autre baume sur.. Euh, en plus que là, je continuais à faire du ski. il y avait la musique qui est rentrée par ce cousin-là. Puis euh, ben là, il y avait le braille au travers.
1: Oui, comment ça s'est euh, passé, le, ça?
6: Le braille intégral, j'ai eu une facilité incroyable à apprendre ça. Ça a été rapide, 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 puis je, je, je progressais à la vitesse de la lumière. J'ai appris mon, mon alphabet, puis j'ai pris de la vitesse là, à, à lire, là, ça a été terrible. Mais quand est arrivé le, le braille abrégé, Là, ça a été plus. Euh... Ouais,
1: c'est une autre chanson, hein, pour rester dans le domaine de la musique. <rire> oui. Ouais. C'est que ça, ça a ouais. été moins.
6: Euh... Ça
1: a été moins. Oui, là, ça a
6: commencé du par cœur, tu sais. Ouais. Puis moi, je n'ai jamais été fort sur le par cœur. OK. Je travaille sur des sites historiques, j'adore l'histoire. Mon secondaire, je détestais l'histoire parce qu'il nous faisait apprendre des, des dates. Tu sais, des dates. Pourquoi pas? Euh, début du siècle, milieu du siècle, fin du siècle, tu sais, je veux dire, pourquoi faut que j'apprenne la date par cœur Qu'est-ce que ça va m'apporter à part euh, épater la galerie avec, avec les dates Tu sais, j'ai jamais été pour le pour le par cœur. Okay. Maintenant, je suis prof de prof de guitare, puis je veux tout le temps que mes élèves comprennent qu ce qu'ils font. Tu sais, pas euh, apprendre ça par cœur puis pose moi pas de questions. Euh... Ouais,
1: tu sais, si vous savez ça par cœur, vous allez réussir l'examen. C'est pas ça, C'est oh. de comprendre.
6: Pourquoi que c'est le même? C'est ça. Moi, j'ai tout, tout le temps pensé comme ça. Puis euh, c'est pour ça que j'étais. J'étais rebelle à l'école parce qu'il y avait trop de par cœur. J'aimais pas ça apprendre. Le bourrage de crâne. Comme de monde qui ont, ils ont étudié pour un examen, ils ont pété un score. Puis une semaine après, ils ne se souvenaient même plus c'était quoi la matière. Je suis contre
1: Et les abréviations, tu voyais ça un peu comme ça? Parce oui,
6: c'est pour est, ça qu'on
1: C'est sûr qu'il faut les apprendre, mais après ça, quand tu lis, ça, ça peut quand même être aidant.
6: Bien sûrement, c'est de la vitesse. Ben oui, mais c'était <rire> mon bornage. <rire> mais j'étais bloqué sur, la, sur le parcours.
1: On s'en va sur la fin de la saison... Euh, 2020-2021, on, on est maintenant rendu au mois de mai, le 21 mai, et c'est l'émission 163 avec notre invité qui était François Côté. Je pense qu'après André Dubois, c'est l'entrevue avec François Côté dont j'ai le plus entendu parler. Hein, on le connaît, c'est un psychologue non-voyant, euh, assez actif dans le milieu des non-voyants et avec qui j'ai euh, eu beaucoup de plaisir à partager parce que euh, ben, je sentais bien que ce qu'il nous disait, hein, on, 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 est, on était interpellé par ça, puis on avait pour la plupart euh, vécu des expériences euh, à ce, ce sujet-là. Et c'est une entrevue en plus que ça faisait un petit bout de temps qu'on essayait de, de, de planifier pour l'enregistrement, puis on, on avait des petits conflits d'horaires. Puis un vendredi soir, je suis arrivé chez moi, il était 5 heures de l'après-midi, puis François m'a téléphoné, puis il m'a dit euh, « T'es-tu lébate 19 h J'ai dit « Oui ». Ça fait qu'on <rire> enregistrait ça euh, le jour même sans que ce soit planifié. Je pense que ça a valu la peine parce qu'on me parle beaucoup de cette entrevue-là et on, on a parlé de trucs pour intégrer des étudiants dans les écoles régulières. Et comme François euh, va vous le dire dans l'entrevue, ben ça, ça, ça s'adresse aussi au milieu du travail. Alors, voilà l'extrait « Des meilleurs moments » avec François Côté.
7: J'ai dû intervenir dans des plans d'intégration et ça vaut dans le milieu du travail aussi. Hein. Euh, je donne l'exemple. Souvent, dans les polyvalentes, quand il va arriver un élève euh, qui, euh, qui a un handicap visuel, Bien, euh, moi, je me souviens, à Charlebourg, euh, on était trois dans la polyvalente handicapée de la vue. Donc, juste à côté de la porte d'entrée, on nous a donné les trois premières cases qui étaient là. Il y avait une rangée de peut-être une dizaine de cases. Euh, et on nous a donné les trois premières cases, donc, juste sur le bord de la porte, ce qui est facilitant. OK? Oui, toutes les autres casiers étaient beaucoup plus loin et euh, dans des corridors de casiers. C'était une polyvalente euh, de 3000 élèves. C'était très gros. Là. Oh
1: oui, c'est que là, du casier, là, il y en a puis, euh, oui. un et un autre. Là.
7: Mais moi, ce que j'ai connu là et ce que j'ai après ça euh, euh, transformé, euh, tout comme quand on arrivait dans les classes les premières fois, avant que qu'on qu qu'on s'introduise nous-mêmes, quand c'était décidé par euh, les profs qui nous accueillaient, ils nous plaçaient toujours les personnes handicapées de la vue premier bureau, première rangée en avant, à côté de la porte. Oui. Bon, c'est facile en arrivant pour trouver ton bureau, effectivement. Mais quand tu veux travailler en équipe, là, parce qu'il dit bon mais ben, placez-vous par deux ou placez-vous par trois pour la prochaine partie du cours quand tu es en avant dans le coin, ben, tu as trois voisins potentiels. Tu en as un, mettons que tu es, es sur le coin gauche, ben, tu as un voisin de droite, as un voisin en arrière, puis un en biais. Mais quand tu te places deuxième bureau, deuxième rangée, là, tu as huit voisins. C'est
1: ça, tu multiplies ton, euh, ta oui. possibilité de, 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 de partenaire de, de classe.
7: Exactement. Tu Donc, moi, après ça, là, quand j'avais à parler d'intégration de, de, avec des profs conseils, des profs, on les appelait itinérants à l'époque, qui allaient dans les écoles, euh, ou avec des, des familles qui me demandaient de les accompagner, euh, Ben moi, je disais à la direction d'école, quand je le pouvais, écoutez, placer l'élève, pas la première case, la deux-troisième case, mais dans une rangée dans un corridor où il y a plusieurs cases, ça y donne cinq, six voisins potentiels à qui parler. Dans la classe, au moins deuxième rangée, deuxième bureau, vous multipliez les échanges sociaux, la possibilité de trouver des affinités, et euh, c'est des petits trucs comme ça. En entreprise, c'est la même chose. Si on veut s'intégrer dans un milieu de travail, puis que avec la meilleure volonté du monde, on nous isole d'un coin parce que supposément c'est plus facile, ben oui, ça va être plus facile la première journée, la deuxième journée, mais ça va être beaucoup plus difficile pour beaucoup d'autres choses par la suite, parce qu'on va être physiquement à l'écart. Et,
1: et, et c'est tellement vrai, parce que moi, je, je l'ai vécu, ça, moi. Je veux dire, oui. au, au début, on me mettait toujours au, au premier, premier rangée juste à côté de la porte, hein, puis euh, comme ben, ça. Tu as connu ça. Ah oh, oui, j'ai connu ça, mm -mm -mm. et, et c'est plus tard que c'est moi qui ai dit, ben là, euh, moi, j'irai explorer un peu plus loin, là, le le, le côté de porte, là, je, je commence à l'avoir vu, là, c'est comme, euh, tu sais, on, on va aller voir un peu plus du pays, là, puis, euh, puis tu sais, la... Ah, ben,
7: toi, tu l'as connu, toi aussi. Puis, il y a une autre chose que, que, qui s'est précisée pour moi avec l'expérience rendue au cégep et à l'université. C'est que, en avant, là, c'est souvent les plus tranquilles d'une classe. <rire> oui. c'est souvent ceux qui sont plus introvertis, qui sont, qui aiment moins travailler en équipe. Mais quand tu arrives vers la 3-4e rangée au milieu, ça, c'est ceux qui aiment être entourés, les, les extrovertis qui s'ennuient tout seuls. Ils s'organisent pour être au centre. Et eux, quand ils ont envie de travailler en équipe, ils ne demandent pas mieux. Pour des travaux d'équipe à l'université, moi, je cherchais les plus extrovertis de la classe là, qui tripaient à travailler en équipe, qui, qui attendaient juste ça des occasions. Mais ceux-là sont pas en avant. <rire> C'est vrai,
1: ça. C est, c est quand ils ne sont on... pas en
7: avant parce qu'ils ont envie de parler. fait Ils s'isolent un peu en arrière pour être capables de chuchoter de temps en temps.
1: <rire> ben oui, ben, socialement socialement, pour le travail d'équipe, puis pour le, le, la socialisation en général, c'est ben oui, là que ça se passe.
7: c'est mm -hmm. plus propice en arrière, c'est ça.
1: On passe de l'émission 163 à l'émission 165, mais là, on change de saison. On arrive au 2 septembre 2021, et mon invité, c'est Pascal Morin. Et puis Pascal, c'est incroyable parce que, bon, non seulement c'est quelqu'un qui ne s'est pas euh, permis de s'apitoyer beaucoup euh, sur, son, sur son sort quand a commencé sa perte euh, de vision, mais c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, c'est quelqu'un avec qui j'ai cliqué très vite et euh, dans l'entrevue, on, on le disait, là, on était encore à notre... Euh, Étape d'amitié virtuelle, mais un mois plus tard, au mois d'octobre, on, euh, on était en groupe et on s'est rencontrés en personne. Et depuis ce temps-là, ça fait quand même quelques fois qu'on se rencontre. Alors, ça prouve un peu que tous les chemins mènent à Rome, qu'il n'y a pas de mauvaise façon euh, de... De, de, de rencontrer des gens. Parce que Pascal, dans l'extrait que j'ai choisi, puis encore là, ce n'était pas nécessairement l'extrait que j'avais sélectionné au début, mais il va, il va vous l'expliquer comment on s'est rencontrés. Alors moi, je trouve ça encore plus <rire> incroyable quand les gens l'expliquent le, 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 eux-mêmes. Alors, ce que j'en retiens de Pascal et de cette entrevue, c'est euh, la, la force pour aller chercher les ressources, essayer plein de choses malgré les temps plus sombres. Parce qu'on s'entend que des fois, on ne tombe pas en dépression, euh, on n'a pas comme nécessairement un moment de, de déni et tout et tout, mais reste que ce n'est pas facile tous les jours. Alors, je laisse Pascal vous l'expliquer. Les moments forts avec Pascal Morin. Puis
8: si on recule un peu plus, là, je veux dire, dans le côté sportif, j'ai toujours, euh, dans mon adolescence, j'ai toujours été quelqu'un de sportif. Tu sais, j'ai joué au soccer pendant plusieurs années. Euh, j'ai fait des arts martiaux. J'ai commencé les arts martiaux, là, je vais avoir euh, 8 ans, 9 ans, dans, dans ce coin-là. Puis j'en ai fait euh, jusqu'à 25 ans, 26 ans, avec
1: quasiment, quasiment 20 ans. Ah oui, puis tu quel âge déjà, parce que.
8: <rire> ah ouais, tu veux vraiment le savoir, hein?
1: Ben là, je suis pas, je suis pas bon en calcul <rire> bon. mental.
8: Ah, je suis rendu vieux, là. Je suis rendu à 40 ans. Ah, ah, ah. Mais tu sais, je fais encore mes exercices à tous les jours. Tu sais, je fais encore la split et le grand écart. Et
1: hey, quand même, quand même. puis de toute façon, t'as as, as, as de l'espace pour t'entraîner chez vous un peu, pis, Oui, euh...
8: oh, oui, oh, oui, Ah oh, oui. Oh, non, c'est important. Ben ça, ça a toujours été important, le côté physique puis l'entraînement physique. Toujours, ça a toujours été omniprésent dans ma vie. C'est juste que là, c'est plus restreint parce qu'il y a beaucoup de choses. Je peux donner plusieurs exemples. Parce que moi, mettons, je jouais j'ai joué au tennis, j'ai joué au badminton, j'ai joué au hockey. C'est tous des sports qu'aujourd'hui. Les
1: sports d'équipe, c'est sûr que c'est plus compliqué.
8: C'est plus compliqué, là. Moi, entre-temps, euh, euh, c'est en 2017 que j'étais allé jouer au ball.
1: C'est ça, tu as essayé euh, assez rapidement aussi là, le, oui. le goalball.
8: Oui, parce que moi, j'en avais parlé à mon ergothérapeute. J'ai dit, moi, le, les activités physiques, ça me manque beaucoup. Puis euh, j'aimerais ça faire du sport. Mais je sais pas lequel, J'ai tellement restreint que je fais juste de l'entraînement. Je fais juste du, de l'elliptique. Euh, c'est ça,
1: des choses individuelles.
8: C'est ça. Mm -hmm. là, là, elle m'a parlé qu'il y avait un sport qui s'appelait le goalball. Fait que là, euh, elle m'a présenté euh, à la personne ressource là, qui s'occupait euh, du goalball. C'était euh, Simon Tremblay. Puis euh, c'est ça. J'ai joué au goalball là, pendant, pendant plusieurs mois. Mais là, c'était dans ma pente. 2017-2018, ça, ça a été rough mentalement parce que c'est là que j'en ai perdu le plus.
1: C'est ça, ça a été le pire moment. Euh, euh, oui, 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 Et, et physique et, et psychologique. Là. Oui. On, on peut dire fait ça que comme
8: ça. un certain moment donné, j'ai abandonné le goal bar parce que là, j'avais comme un, un nuage noir là, à, à broyer.
1: C'est comme pas arrivé tout à fait, tout à fait euh, dans un bon moment, là.
8: Non, c'est ça. sais, j'adorais le goalball, mais c'est parce que là, là le... c'était comme l'acceptation le, le, en même temps. Mm -hmm. C'était tout un plein, de... un paquet d'émotions tout en même temps. Des deuils à faire. Des...
1: C'est ça. Parce qu'il y avait, qu t'avais eu comme le guts de, de faire la démarche pour y aller, mais ça ne veut pas dire que tout est tout est gagné, tout est accepté. Ah ben non, c'est ça. C'est ça.
8: C'est ça. Ben non. Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé à jouer au goalball, là, si je compare aujourd'hui, j'avais une très bonne vision. Même si à l'époque, c'était je trouvais que j'avais c'était rendu assez médiocre. Là, mais J'aimerais ça avoir la vision que j'avais à ce moment-là, parce que je voyais quand même bien, si on peut dire. Mais euh, pour l'époque, moi la vision que j'avais là, c'était ouf ouais. Ça faisait mal et ça, dég ça dégradait vite.
1: Ben, c'est ça. C'est parce que c'était en, en pente descendante. Là, ça oui, fait que... oh oui. Mm -hmm.
8: Ça a dégénéré très vite.
1: Mais, veux, veux ben. pas, ça a fait quand même un, un contact avec euh, des personnes non-voyantes parce que, oui. que tu n'avais pas, j'imagine, beaucoup de non-voyants dans ton entourage. là. Euh...
8: Ben, non, c'est ça. Puis moi, quand j'ai joué au goalball, j'ai connu un. C'est un de mes amis à cette heure. En plus, c'est un de mon, mon professeur, euh, Josué Coudet. Euh, euh, à un moment donné, il m'a dit euh, Moi, je joue au poker euh, sur Internet. Il dit, hein, tu joues au poker sur Internet, comment tu fais Tu, tu vois rien. À ce moment-là, moi, j'avais aucun. Euh, aucune
1: idée de ce qui était faisable.
8: C'est ça, j'avais mm -hmm. aucune idée de ce qui se faisait. Là, là. Uh
1: -huh.
8: Après, il me dit Je joue au poker sur Internet. Il dit Comment tu fais il ben, y a un logiciel là euh, sur qui s'appelle Le Salon et euh, tu peux jouer à des, euh, à des jeux de cartes, puis des jeux de société, euh, tout en audio. Fait que, là, ça a piqué ma curiosité. fait que euh, J'ai essayé ça. puis euh, ben, ça, ça, À un moment donné, euh, donné j'ai dit ben, qu est que ça faisait un petit bout que, que je, que je l'essayais, justement, ce logiciel-là. J'ai dit, euh, ça serait le fin qu'on joue pour poker ensemble. Parce que j'avais pas joué encore avec lui, moi, j'avais juste joué tout seul là-même. Mm -hmm. Comme pour m'habituer. Fait que là, il me dit "Ben là, je vais, je vais te montrer à jouer au poker." Fait que cette soirée-là, quand il m'a amené jouer au poker, ben là, il y a eu un, il y a eu un, un, un petit curieux qui qui, 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 qui se demandait euh, parce qu'il a vu que j'ose jouer il jouait avec quelqu'un qui s'appelait omega Core. C'était moi. Puis il s'est demandait c'était qui au Mégacore.
1: <rire> Ouais, Je me demande bien de qui tu parles.
8: <rire> c'est qui? Je sais pas, hein? Fait que là, à un donné, je vois-tu pas un, un, un Martin qui rejoint le, le, le groupe de poker? Fait que ben, c'était toi qui s'est euh, demandé c'était qui? Qui m'introduisait
1: que... dans le dans la partie. Ah, oui.
8: <rire> c'est de là que ça a commencé tout l'enchaînement après ça de toutes les autres personnes que j'ai connues. Euh, qui joue au poker avec nous autres et, euh, puis après ça euh, pour faire un autre petit parallèle j'ai commencé euh, à apprendre le braille j'ai euh, j'écoute j'ai commencé à utiliser ben, au début j'avais euh, le logiciel zoom Text sur mon ordinateur les premières années mais là ça fait quoi ça fait euh, ça va faire un an là, que je suis avec Jaws puis Jaws, honnêtement, c'est de la Cadillac.
1: Vous avez entendu pendant l'extrait aussi qu'il a été mentionné Josué Coudet, hein, que je voulais euh, saluer au passage parce que, bon, pour les, euh, les adeptes de Connaissez-vous, vous savez sûrement que Josué est venu nous offrir une deuxième entrevue hein, qu'on pensait qui serait plus courte, mais qui a été tout aussi longue que la première. Mais. Tout aussi intéressante aussi parce que Josué, justement, il se passe plein de choses dans sa vie. Ça n'arrête pas. Euh, il commençait la deuxième entrevue en disant qu'il il avait déménagé sept fois. Euh, je crois que c'était sept fois euh, depuis notre première entrevue en, en, 19, en 2018, début 2018. Alors, euh, ce n'est pas déménager pour déménager, hein, c'est pour... Euh, <rire> hein, pour changer des, des choses, puis parce qu'on bouge, puis qu'on on a besoin de, hein, de changement et, et, et de se rapprocher de, de, de nos objectifs. Alors voilà, on va passer maintenant au mois d'octobre, euh, à l'émission 173-29 octobre, pour être précis. Notre invité était David Trudel Bergamo. Qui travaille à l'INCA, il y en a sûrement plusieurs qu'ils connaissent. Eh bien, David, lui, euh, il nous a parlé. En tout cas, moi, ce qui m'a marqué dans cette entrevue là puis dans l'extrait que j'ai choisi, bien, c'est des réponses des fois qu'on reçoit quand on va voir des spécialistes. Et j'insiste sur le mot spécialiste et qui, euh, comme on pourrait dire, serait peut-être meilleur pour euh, <rire> aller euh, se laver les mains. Enfin, bref, je vous laisse écouter l'extrait. Vous allez comprendre là où on a voulu en venir en parlant de ça, mais vous allez voir, ça porte à réfléchir. Donc, David Trudel-Bergamo.
9: Rétrospectivement, euh, si je fais une relecture de ma propre histoire, je peux constater que, bien avant l'âge de 15 ans, il devait y, déjà y avoir des symptômes présents, mais qui, pour l'époque, n'étaient pas perçus. Euh, je m'explique. Alors, euh, au primaire, j'étais le seul enfant qui, dans la cour d'école, portait des lunettes de soleil Ray-Ban parce que j'avais déjà de la photophobie à cet âge-là.
1: La photophobie, ça veut dire que tu, tu étais ébloui
9: ouais hyper, tu sais, de, de la sensibilité extrême à la lumière. Extrême à la lumière, OK. ouais donc, le, mes parents avaient été rencontrés, ben, une optométrice euh, classique, là, chez, qu on, qu on, qu on, que, que tous les enfants vont voir une fois par année. Ils ben non, votre fils doit porter des lunettes de soleil. Il fait une sensibilité à la lumière. Mes parents me disent ça, OK, ça, il faut que tu mettes ça dans la cour d'école. Mais quand t'es le seul enfant qui doit mettre des lunettes de soleil, puis que tu as l'air de Miami Vice euh, dans la cour d'école, <rire> tu fais « ouais ». Tu clashes un peu par rapport au portrait général. Euh, donc ça, premier petit symptôme. Mais c'est vraiment l'âge de 15 ans qui, euh, dans le fond, avec des, des symptômes qui s'apparentaient à de la myopie sévère, euh, jamais de prescription de lunettes qui sont satisfaisantes, une vision qui se dégrade d'année en année... Euh, une optométrice qui ne sait plus vraiment quoi faire. J'ai une référence en ophtalmologie. Un, un ophtalmologue qui me dit, "Ben, finalement, euh, on ne sait pas ce que tu as. Tu perds la vision. Fais ta vie. Bonne chance. Oh, OK. Ouais. <rire> wow. Donc, ouais. Donc, à peu près vers l'âge de 17 ans, quand j'ai reçu ce commentaire qui est véridique, d'un ophtalmologue très réputé, très connu euh, au Québec, qui a pris sa retraite, je pense, maintenant, euh, mais qui m'a dit ça, j'ai dit, ok, ben je claque la porte à, à, la, à tout ce qui est euh, du domaine euh, médical relatif à ma vision. On m'a dit ça, bon, ok, il n'y a rien à faire, bon, faut que je fasse ma vie, bon, je vais faire ma vie. Ben, tu
1: sais que, que veux-tu faire?
9: <rire> ben, exactement. <rire> Quand, Quand un médecin tu... me dit ça, bon, ben, écoute, je vais l'écouter, puis avec euh, l'émotion que ça lui a engendrée en moi, le, la frustration euh, par rapport à la à l'incapacité à du corps médical à, à m'aider, hein, au cul-de-sac que la situation m'amenait, euh, ben j'ai euh, dit, OK, puis je vais foncer, puis je vais faire ma vie.
1: <rire> D'accord. <rire> et, 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 et concrètement, que tu as continué ta vie, ça, ça, a, été, euh, ça a été plus compliqué? Ça a été plus...
9: Euh... Hein, je te dirais que oui, ça a été compliqué dans la mesure où plus les années avançaient, plus je sentais que ma vision se détériorait. Mais j'avais toujours cette phrase-là qui me résonnait en tête. Euh, j'avais toujours mon souci d'intégration sociale. Donc, à ces époques-là, euh, j'ai vraiment développé des mécanismes de défense euh, pour que ça ne paraisse pas j'ai développé toutes les bonnes les mécanismes de survie pour que les gens ne voient pas que je suis en train de perdre la vie.
1: OK, parce que là jusqu'à ce moment-là, jusqu'à 17 ans, ça, ça ne ça, ça t'empêchait pas de de faire ce que tu avais à faire comme à l'école puis tout ça. Pis...
9: Exactement, exactement, je m'assoyais au premier rang. Euh, euh, je disais que dans les cours euh, je prenais pas de notes parce que je trouvais pas ça. Tu sais, je, je prenais pas les notes au tableau parce que je trouvais pas ça intéressant. Ok. Euh, tu sais, toutes de, 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 des phrases d'adolescents qui 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 Excuse-moi l'anglicisme, mais qui fit avec les avec. Euh, oui, oui. Que,
1: que d'autres pouvaient hein? utiliser sans avoir ta, ta problématique.
9: Bah ben oui, mais en bout de ligne, c'était des mécanismes de défense, hein, juste pour pas que ça paraisse. Euh, J'ai eu des emplois. Euh, J'ai trouvé des méthodes pour être aussi euh, productif. Euh, J'ai innové. Euh, j'avais des, j'avais trouvé des manières pour me déplacer euh, de manière, on va dire, en guillemets, sécuritaire. J'avais trouvé des phrases toutes faites en fonction de certaines circonstances, euh, euh, avec toute l'attitude que ça, que ça demandait. Et, euh, ben, un jour, euh, ben, la réalité m'a rattrapé. Parce que ben, la vision se, se détériorait toujours. Toujours. Mmh. Et ben, c'est ça. À un moment donné, ça j'ai heurté carrément mon mur et euh, j'ai dû euh, j'ai consulté un optométrice en urgence. Euh, Puis l'optométrice, j'ai été chanceux parce que cette optométrice là qui était dans une clinique privée, travaillait à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et après quelques minutes avec moi, elle m'a dit ben, écoute, c'est parce que. T'es aveugle les gars. <rire> ok. Il dit est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Je dis non. Il dit, techniquement, tu te promènerais avec une canne blanche. Il dit je comprends pas pourquoi tu promènes, que tu sois capable de faire ça. Puis tu vois à partir de ce moment-là, euh, ben, un nouveau pan de ma vie c'est euh, c'est ouvert. Un nouveau chapitre de ma, mon livre de vie s'est commencé à s'écrire.
1: On s'en va au mois de novembre, on s'en va à l'émission 177, l'émission du 26 novembre, avec Yvan Saint-Louis, un autre monsieur que j'ai approché euh, tout bonnement, qui a accepté très spontanément de participer au projet « Connaissez-vous », et qui, euh, quand même, sans dire qu'il a été le seul à faire ça, mais il a parlé quand même passablement, euh, de sa vie de couple et c'est pas un sujet sur lequel j'avais beaucoup euh, tendance à, à questionner. Mais Yvan, lui, euh, nous a raconté assez spontané, spontanément euh, trois de ses relations, dont une quand même assez spéciale qu'il a accepté de partager avec nous justement pour que les gens qui écoutent euh, soient très, très prudents. Donc, voici le meilleur moment avec Ivan Saint-Louis. Là, après ça, euh, j'ai rencontré une, une
10: fille euh, en, en 99, puis là, elle tombe en fin, puis là, on a eu des jumeaux. En... Puis euh, là, j'ai déménagé avec elle, j'ai fait 10 ans avec elle.
1: Puis, ah, t'as euh, toi-même euh... eu des jumeaux, alors que toi, t'es jumeaux aussi? Oui, ben oui. C'est quand même... Manuel
10: et Isabelle, ils ont 20 ans aujourd'hui, ils sont nés en 2000.
1: Ben, hey, quand même,
10: hein? <rire> ouais. Fait que, euh, eh oui. Fait que là, ça a été ça. Puis euh, là, après ça, ben, la vie, là, ça ne fonctionnait plus avec elle. Donc, euh, on se en retrouve encore du seul. Mais là, garde partagé, avec les enfants, tout ça. Et le dernier défi, ça a été le dernier, celle-là, par exemple. Là, ben, pendant ce temps-là, quand je suis revenu ici, ben, là, je vois de la musique qui est dehors. J'ai fait ça un petit bout de temps. Après ça, j'ai arrêté quelques amis. J'ai recommencé... Euh, 94-95 à jouer ici. C'était le fun ici parce que tu sais, je jouais en avant des, 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 des petits centres d'achat ici dans la région que tout le monde me connaît. Là. Ça coulait pas mal, les affaires. on va dire que Les affaires étaient prospères. <rire> C'était correct. Puis, euh, fait que là, quand j'habitais euh, 80... Là, je, on s'en va en 80... Euh, 2000, excuse-moi, 2010-2012 dans ce coin-là, je vais une de mes voisines. Elle dit, est-ce que je voudrais apprendre à connaître ma soeur. Elle est arabe. Puis, je vois, oh, je ne sais pas trop où. <rire> J'étais tout seul. Puis Elle habitait en Tunisie. Puis, mais, tu sais, je me suis dit, c'est n'est pas comme à connaître quelqu'un sur l'Internet. Tu Il sais, ne euh, connaît pas personne. Tu sais, là, ça, par l'entremise de sa soeur. Pourquoi tu sais. pas? Ouais. Elle, elle change avec Sabah pendant un bon bout de temps. Puis, euh, euh, allez, on se plonge puis euh, on fait les papiers pour, euh, comme on dit, pour parrainer sa bob, puis ses deux filles pour qu'ils viennent vivre au Canada. Euh, J'étais allé en Tunisie quatre fois. Euh, un mois à chaque fois. Eh quand même? Euh, mm -hmm. C'est pas évident. C'est pas évident. Tout seul. Euh, Le voyagement, tout ça, les transferts d'avions en France. Euh, prendre deux avions, euh, 10 heures de vol, 9h30 de vol, tout ça. Puis euh. Ça a été euh, de la paperasse beaucoup, euh, euh, on va le dire, euh, sans donner de chiffre. beaucoup, beaucoup d'argent qui a passé là. Euh, finalement, on a réussi. Je, je suis allé voir un conseiller en immigration qui m'a aidé pour euh, faire venir ça-bas et ses filles remplir les documents, tout ça. C'est très exigeant là, au niveau provincial, fédéral aussi. Surtout quand on ne voit pas, il euh, ne faut pas manquer notre coup, hein, parce que c'est refusé, tu recommences tout, puis euh, c'est... Non, tu sais, c'est comme... Euh, c est, c est... Non, tu peux Faut pas Il euh, vaut
1: mieux y aller bien du premier coup, là, puis... Euh... Oui, c'est ça.
10: Fait que euh, ça va arrivé ici avec ces deux filles euh, au mois d'août 2016, je sais pas pourquoi je suis toujours euh, 20 ans en arrière, 2016, <rire> puis euh, février 2017, elle m'a accusé de l'avoir battu, c'était jamais vrai, c'était tout planifié dans sa tête, puis... Euh, après ça, ils l'ont mis dans un centre de femmes battues, puis s'est en allé laissé ses deux filles, puis je n'ai plus entendu parler. Après cinq mois, elle a fait ce qu'elle voulait, elle voulait s'en venir ici.
1: C'est triste, hein, fait pareil, que, quand euh,
10: on... Oui, c'est triste là, quand tu as plusieurs milliers de dollars qui, 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 qui traînent avec ça.
1: Beaucoup d'investissement de puis, temps,
10: euh, puis d'argent. Je le dis juste parce que s'il y en a qui écoutent ça, et qui ont l'idée, ils pensent pensé à deux fois. Parce que même aujourd'hui, ça bat quand il est allé d'un centre de femmes battues. Moi, quand j'ai signé, comme quoi que je je, je les parrainais, j'étais responsable de elle pendant trois ans. Ses filles, jusqu'à l'âge de 21 ans, euh, quand elle est allée dans un centre de femmes battues, vu que c'est n'est pas moi qui fournissais le gîte et la nourriture, euh, ils m'ont ramassé trois ans après, puis aujourd'hui, je paye 5 000 pour ça. Ouais,
1: ça fait, fait que… que je, paye
10: un, je paye encore. fait que… Euh, euh, mais euh, puis euh, même sa soeur qui a investi avec moi là-dedans euh, euh, pour qu'elle vienne euh, proche de elle, elle ne
1: parle pas à sa soeur non plus. Fait que OK, <rire> ça, ça, a fait, euh, ça a fait de la brouille euh, autour. Oui, c'est ça. Et là, on est rendu aujourd'hui
10: aujourd'hui, j'ai ma petite fille avec Sylvie que j'ai retrouvé euh, t'sais, t'sais, un beau dénouement. Maintenant, je suis allé à l'école. Euh, à Loubrail, quand j'avais de 17 à 18 ans, je sortais avec une fille, Sylvie, à Loubrail. Puis, euh, après ça, euh, moi j'ai laissé Sylvie pour aller avec une autre fille. Puis là, elle, ne l'a jamais pris ça. Fait qu'à cause de ça, elle a lâché l'école. Puis euh, je ne l'ai jamais revue. Jusqu'en 2019. Ça fait que, du tout que 1981 à 2019, pas de nouvelles de Sylvie. Après ça, je l'avoue sur le Facebook d'un de mes amis. Je rentre en communication avec elle. Je vais la visiter à Montréal, chez Habiteuil, puis aujourd'hui, on est ensemble, puis euh, ça va super bien.
1: On reste euh, toujours dans la saison 2021-2022. Dernière émission avant Noël, donc on était le 17 décembre 2021, émission 180. Mon invité, René Binet. Et M. Binet, c'est quelqu'un que j'ai connu euh, quand j'étais sur le conseil d'administration du RAC, entre 2007 et 2013 quelque chose comme cela et euh, monsieur Binet je sais pas pourquoi je dis monsieur là je veux dire je l'ai pas appelé monsieur pendant l'entrevue je l'appelais René euh, mais c'était un monsieur euh, qui bougeait beaucoup qui était très occupé aussi et, et, et j'ai été quand même très surpris euh, agréablement surpris quand il a accepté de participer à connaissez-vous et clairement quand il a commencé à me parler de ses expériences dans les radios communautaires et euh, d'étudiants euh, à, à Jonquière euh, option radio c'est sûr que moi euh, ça m'a vivement intéressé parce que je pense que j'aurais bien aimé ça moi aussi faire de la radio et d'entendre quelqu'un qui euh, en a fait et qui me disait même que son plaisir, c'était plus même de manipuler la console que d'animer. Ben, J'ai été très impressionné. Alors, je vous laisse René Binet, René Binet vous parler de ses expériences en radio.
11: J'avais une longueur en avance. Bon, j'avais fait euh, la radio communautaire à l'époque, une station euh, ici, une station amérindienne, le CIA alors, j'avais fait de la radio pendant quelques années. On avait, on avait commencé à faire de la radio. Et puis euh, bon, si je, je connaissais, c'était quoi une console, j'avais je pense j'avais un peu des prédispositions, j'avais la voix et tout ça. Euh, quand j'étais jeune, je, on, je, me, je me suis toujours muni d'un d'enregistreuse à l'époque. Et puis euh, je me faisais des, édits, des propres émissions de radio de sol. Mon... Fait que j'avais déjà là euh, j'avais déjà une longueur d'avance sur certaines personnes. Je, je, sans aucune prétention au niveau de la radio
1: proprement dit. Non, mais c'est ça, mais ça a commencé de bonheur, cette envie-là, comme tu dis, de faire des émissions. Je veux dire, ouais. on avait des, des, des magnétophones, c'était comme quasiment un, un outil de, de travail assez important puis qu'on pouvait en plus...
11: <rire> oui, bien, on avait deux types de... Parce que moi, évidemment, quand je te parle de magnétophones, pour faire mes émissions, pour faire mes, mes, mes pseudo-émissions, pas, pas les on n'utilisait pas les magnétophones de l'école. C'était magnétophone des magnétophones que mes
1: parents m'avaient acheté. Conventionnel, là, parce que le magnétophone oh, de l'école, c'était les magnétophones à vitesse variable, j'imagine que tu... C'est
11: ça, là, ce qu'on appelait tu sais, les G. Les Ça, c'était vraiment pour l'école, proprement dit. Là. Mm -hmm. Mais, euh, c'est ça. Les, les émissions de radio, je les faisais. J'ai commencé, j'avais des... des... J'ai quand même commencé avec un, un tape-bobine, les, les petits tape-bobines. Ah oui! Après ça, ça a été... Oui. Après ça, ça a été euh, des des machines des, des, des magnétophones à cassette. Après ça, je me suis muni d'un de, de magnétophone avec un radio intégré. Et puis, euh, j'avais encore mes deux mon autre magnétophone. Et puis, j'avais un fil que je branchais dans une prise encore. À ce moment-là, ben, je faisais des montages.
1: C'est ça, tu pouvais enregistrer d'une machine à l'autre. puis euh... ouais. Mm -hmm. Hey, oui. Ouais. Puis, puis là, ben, comme, comme, quand tu dis as, la radio communautaire, ça, ça a été ta première euh, expérience. C'est toi qui, qui les as ouais. approchés? C'est toi qui.
11: Euh... Oui, ben euh, on était deux, euh, deux personnes handicapées visuelles qui étaient intéressées à faire ce. On s'est dit à un moment donné, on va s'essayer. Et puis, euh, on est allé les rencontrer. Et puis, euh, ben, ils nous ont pris. Alors, euh, on était les deux. On faisait une émission le samedi matin. Euh, en en premier, là, par la suite, ben, euh, il, euh, mon, mon, mon ami, ben il a fait, euh, il, il a fait là, une émission de son côté. Et il y en a même un troisième euh, animateur de radio en tout qui est venu, en l'occurrence Jean-François Crépeau, que vous connaissez peut-être. Qui aussi, lui aussi, euh, s'est mis à faire de la radio
1: à cet endroit-là. Donc, il était très ouvert à, à vous accueillir. Puis, euh, ouais. tu as mentionné tantôt que tu savais c'était quoi une console. Donc, tu manipulais la console. puis euh, avait... Oui, c'est peut-être ce que j'aimais le mieux faire, manipuler la console. Puis,
11: évidemment, ah ouais? on, il a fallu
1: l'adapter.
9: Mm -hmm. ouais.
11: Il a fallu l'adapter, évidemment, avec, euh, bon, avec du Dimo okay, pour marquer les choses. Euh, pour ce qui est des, des disques aussi, euh, à l'époque, il faut se rappeler que c'était sur Vénil, là, 45 tours et 45 ben oui. tours. Mm -hmm. Alors évidemment, euh, ce qu'on faisait là, à, à la radio communautaire, pour vouloir, là, on achetait nos propres disques. Ah, sérieux? Oui, oui on arrivait, on amenait on amenait ne, ne, vraiment notre boîte. J'arrivais avec ma petite boîte avec à peu près 40-45 tours. Et puis, euh, oui, il fallait que ça retente, là. Et puis, euh, puis, on tuait les disques par rapport avec les tables tournantes, euh, tout ça. On nous, avait, on nous avait laissé une grande marge de manœuvre vraiment pour, pour apprendre à le faire. Mais on y allait des impromises parce que c'était des stations à l'époque. C'était des stations qui euh, opéraient juste en soirée. qu'à ce moment-là, on pouvait aller le jour pour se pratiquer. Ah. Et puis, euh, ben, après ça, bon, on pouvait aller y aller live. Fait que, euh, on nous a quand même donné... Euh, une bonne marge de manœuvre là, pour, pour faire en sorte qu'on qu arrive en ondes préparé et ça fallait un produit qu'il a
1: Et là, à Jonquière, euh, toi, tu avais pris évidemment le radio. Pardon? La, pour À Jonquière, tu avais pris l'option pour la radio. J'avais
11: pris l'option radio, oui. J'avais okay. pris
1: l'option radio.
11: Euh, évidemment la première année tu t'en fais pas beaucoup c'est plus beaucoup des cours théoriques euh, bon actualité euh, après ça t'as la communication orale c'est des cours de base et là vraiment en deuxième et troisième année ben là vraiment tu fais le, 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 la radio vraiment dit tu fais des émissions, tu fais des montages et évidemment il y a des cours euh, collégiaux qui viennent avec ça, faut dire que moi j'avais une longueur d'avance parce que j'avais fait Bon, dès en sciences humaines au cégep de Sainte-Foy. Donc, mes, mes cours de sciences humaines, mes cours importants,
1: ouais, académiques... les cours tout. obligatoires, puis tout ça. Les bien. cours
11: obligatoires, ils étaient il à peu près tous faits. OK. Ça, ça, ça a été aussi, ça m'a ça aidé beaucoup, là, parce qu'évidemment, j'ai pu, pu mettre plus de temps euh, à la matière comme telle euh, au niveau de la communication.
1: On se dirige lentement, mais sûrement déjà, vers euh, la fin de ce petit spécial. On s'en va à l'émission 191 qui nous mène au 25 mars 2022 et mon invité est Dominique Corbet. Et Dominique, c'est quelqu'un qui, dès le départ, m'a écrit sur Facebook en me disant qu'il avait écouté, en tout cas, il était en train de tout écouter les entrevues. Lui, il ne faisait aucune distinction. Il les écoutait toutes, une après les autres. Et euh, quand je lui ai demandé de participer, parce qu'évidemment, on, on s'est parlé au téléphone, il m'a raconté un peu sa vie, je, je me disais très certainement euh, qu'il veut partager avec nous. Et bien sûr, il a accepté. Et euh, vous allez voir, c'est une entrevue qui, euh, ben, c'est quand même assez euh, spécial tout ce qu'il a vécu. Et il nous raconte, euh, dans, dans l'extrait, je crois, euh, en tout cas, ce que j'en retiens, moi, beaucoup, c'est qu'il euh, a été euh, dans les premiers à faire du télétravail, et ce, bien avant la pandémie, parce que, justement, son employeur était ouvert à lui offrir les meilleures conditions de travail possibles même avec son handicap. Alors, je vous laisse vous expliquer cela. Dominique Corbin.
12: Ben, j'étais chanceux parce que euh, il est venu un temps, là, je suis en deux, après, après 2001, après, après les attentats. Euh, ce qui est arrivé, c'est que là, j'étais plus capable de, de, de fonctionner avec mon ordinateur. Okay. C'est rendu plus difficile. Il fallait gêner à l'usine aussi. Tu sais, C'était pas des lieux euh, parce quand même gros. Là, moi, j'étais à la Ville-Saint-Laurent. C'était quand même une grosse usine. OK.
1: Revenons, là, revenons juste oui. un peu en arrière. Jusqu'à oui. là, jusqu'à jusqu jusqu 2001, tu avait pas, avais pas de problème à effectuer tes tâches. Euh...
5: Non,
12: c'est ça. Mes tâches de, de, de travail là, parce que mm -hmm. je, ben, je te dirais pas de problème. Comme je te disais, j'ai toujours été en hypervigilance. Je prévoyais mes coûts. Je faisais attention. J'étais vraiment quelqu'un qui... qui qui savait qu'il y avait un problème, puis qui faisait tout pour, un, pour le cacher, puis deux, pour éviter les, les obstacles le plus possible.
1: Donc, ça a toujours été caché, ça a toujours continué ouais, à être ouais, caché.
12: Ouais, ben, Jusqu'à jusqu cette époque-là, -là, c'est ça. vu, là, un année, je... je me suis ouvert, puis j'ai dit... Euh,
1: parce que tu n'as pas eu le choix ou parce que tu l'acceptes Oui, à le bain. Mieux?
12: Non, non, je l'ai bain. Oui, il y a eu une certaine acceptation qui s'est faite aussi, pour que j'en passe, parce que j'acceptais quelque part un peu plus. Ouais, ok. Mais il y avait aussi la question de plus choix, tu sais, euh, Tu sais, c'est comme si je traînais, je traînais mon sac de roches, puis j'ai rajouté des roches, j'ai rajouté des roches, ma Le
1: sac long. est trop lourd, là. Mmh. Tu peux plus. C'est techniquement plus possible de. Prendre... Ouais.
12: Puis à travers ça, j'avais commencé à avoir des enfants, fait que, tu sais, ta perspective des choses change, tu sais. Euh, à travers tout ça, là, tu sais, je veux dire, j'ai évolué, tu sais. Euh, fait que mon emploi-là, je suis arrivé à mon employeur et j'ai dit Écoute, j'ai un problème visuel, puis je ne suis plus capable de faire le travail. Fait que je vais avoir besoin d'assistance. que Je vais faire venir les gens. Je l'avais parlé à vos boucliers. Mais là, c'était les gens de euh, l'Institut Nazareth qui sont venus à mon lieu de travail pour euh, adapter. Adapter, mon, adapter mon poste de travail, tu sais, mon bureau. Mm -hmm. Fait que là, ils sont avec différentes tailles, des, des télévisionneurs, puis euh, les écrans. Mais le bombardier, là-dedans, eux, ils ont été super sharp dans le sens qu'ils ont dit écoute. N'importe quoi qu'il y a de besoin, on paye, il n'y a pas de problème. On... Fait que mon employeur était très, très, très compréhensif. Puis il m'a dit, écoute, Dom, euh, si t'as des problèmes, euh, tu gênes pas, tu nous le dis, il euh, n'y a pas de problème pour nous autres, il euh, n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de solution. Fait que j'ai été chanceux d'avoir un très bon employeur à ce niveau-là. Puis ça, ça m'a amené euh, euh, en 2004. Euh, Là, là, c'était, on, on travaillait de la maison, euh, Les fins de semaine, on couvrait, on faisait des couvertures de la maison pour des. Euh, je m'occupais à ce moment-là des euh, des aircraft on ground, qu'appelle, c'est des avions immobilisés. Ça travers le monde. Des euh, avions à un moment donné, qui ont des 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 problèmes. Comme 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 un, un automobile qui rentre au garage. Là, et des avions, c'est le même problème. ont des problèmes avec des, certains composants ou des bris.
1: Qui sont comme qu en, en, en panne, pas, ouais, pas, ça, pas, ça, pas siézeux, là. Mm -hmm.
12: tu, peux plus, ça, tu peux plus voler parce que là, ton avion, mettons, ton windshield est fissuré ou il, a, il détecte un problème avec l'avion. Bien là, faut il faut qu'il y ait une réparation qui s'effectue. Euh, mais là, si on n'a pas les composants, parce qu'ils ont, euh, ont plusieurs entrepôts à travers le monde, les, les compagnies d'aviation, pour faire les réparations euh, normales. Mais euh, des fois, c'est ça, c'est une réparation qui demande un peu plus de pièces. Fait que à ce niveau-là, moi, ce que je faisais, je faisais de la coordination pour envoyer des pièces euh, à travers le monde pour faire des réparations. Okay. Fait que ça, c'est un service qu'on donne 24 heures sur 24 pour la clientèle là, de, 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 des avions d'affaires puis des avions euh, commerciaux. Fait que là, ce qu'on faisait, c'est ça. Fait que moi, j'étais le lien avec euh, ces gens-là pour envoyer, euh, acheminer tous les composants puis m'assurer que ça se rende euh, à bon port pour qu'ils fassent les réparations. Fait que, ça, c'est une couverture qu'on faisait les week-ends. Là, l'informatique nous permettait d'avoir les ordinateurs à la maison euh, avec le système de bombardier. fait que Là, j'ai commencé à faire ça les fins de semaine pour, 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 rendre, pour donner un coup de main. Puis en 2004, ben, j'ai euh, demandé à mon employeur si c'était possible euh, de, de, faire ses, de faire toutes mes tâches à partir de la maison.
1: Parce euh, que c'était facilitant pour toi? Ben, c'était
12: plus facilitant pour moi, c'est ça. Là. Dans mon environnement de travail, c'était plus difficile. Mais là, toutes les tâches que je faisais, tu sais, je veux dire, les gens m'appelaient, c'était beaucoup un travail au téléphone, puis les gens m'appelaient de différentes usines, que ce soit au Mexique, en Irlande, tu sais, à la Toronto. Tu sais, il y avait différentes usines qui m'appelaient, mais tu sais, ces gens-là, je n'étais pas physiquement avec les autres. Là, tu sais, je veux dire, ils vont me dire, imprime-moi tel document, ben, je peux imprimer n'importe où, ouais. je peux acheminer des, 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 des morceaux n'importe où. Fait que c'était pas nécessaire que je sois sur place nécessairement uh -huh. fait que la technologie été rendue qui nous permettait de, euh, de, de travailler à la maison mais ben, moi j'étais le premier chez Bombardier là, à la maison euh, fait que là dans le fond mon bureau était à la maison euh, je faisais euh, je, je répondais à toutes les demandes là, qui pouvaient émaner de, de l'usine fait que euh, j'ai fait ça pendant 12 ans 12 ans j'ai j'ai pu faire le euh, travail de la maison fait que j'étais j'étais tout euh, j'avais mon bureau à la maison j'avais toutes mes aides à la maison, fait que ça, ça facilitait beaucoup le travail. Puis eux étaient contents parce que bon ben, il y avait toujours quelqu'un disponible à répondre. J'avais le cellulaire. Puis, euh, euh, vu que c'était un service qui était à 24 heures, moi ce que je faisais, je travaillais 7 jours en ligne. J'avais 7 jours off. C'était une autre personne qui prenait l'autre semaine. OK. Puis, mais on pouvait se faire réveiller à 3 heures du matin pour un problème en. en, en, en euh, au Japon, tu ben as oui, pas sur de le problème. C'est ça. Ben, c'est
1: euh, en tout temps, de toute façon. C'est en
12: tout temps, c'est un service à clientèle. Fait que, euh, non, ça, ça, ça a été bien. Puis mon Bombardier mon, mon, mon m'a beaucoup beaucoup euh, aidé. T'sais, dans le sens qu'ils m'ont dit écoute, on, on le fait pour toi, on le fait pas pour n'importe qui. Mais nous, on était contents de, de, de m'aider. Ils ont à, été accommodants. Oui, été, oui beaucoup, euh, beaucoup,
1: ils ont, beaucoup. Ils ont démontré puis... qu'ils tenaient à, à ce que ouais. tu sois capable de. De continuer. Ouais, à de, de continuer
12: parce qu'il m'avait offert, il m'avait dit en 2004, écoute, si euh, tu es plus capable, puis regarde, il y a quand même les assurances chez Bombardier qui faisaient que j'avais une invalidité. Fait qu'ils m'ont dit, si tu veux arrêter de travailler, euh, c'est pas un problème. Si tu veux continuer, on va te, on va te supporter. Moi, j'ai dit, écoute, à l'époque, j'étais, j'avais 30 ans. J'ai dit, non, regarde, là, je veux pas. Euh,
1: ouais, arrête, pas arrêter de travailler à 30, 30 ans, ans. ans, là. Mm -hmm.
12: vais aller plus loin que je peux. Fait que j'ai fait 12 ans de plus, 12, 13 ans. Fait que ça ça m'a permis de, 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 de continuer à travailler euh, puis les gens ben les gens savaient pas tu j'étais à la maison les gens ne autres ils savaient pas que j'avais des problèmes visuels c'est drôle parce que je parlais avec plein de monde savais pas que, dans le fond, j'étais chez nous.
1: C'est ça. Personne ne savait oui. non seulement que tu étais chez vous, que tu avais un problème de vision, non, que tu ça. travaillais avec des adaptations, toi. Oui, c'est ça, exactement. Tu étais là pour puis, les aider, puis tu les c aidais. C'est ça. ça. Ça a été un
12: précurseur à ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui ont fait beaucoup de travail à domicile. Ben oui. Puis, les, les gens sont, sont ramancés, là, avec les, les trucs de COVID. Les gens sont ramassés à la maison. C'est drôle. Assez que...
1: rapidement, là. Oui, c'est euh... ça. Fait mm -hmm. Il y a beaucoup
12: de gens qui se sont ramassés là, tu sais. Euh, mais là, moi, j'ai arrêté en 2017 là, de travailler parce que là, j'étais vraiment plus capable puis il n'était pas capable d'adapter euh, l'ordinateur euh, avec les logiciels pour m'aider parce qu'il y avait trop de choses complexes euh, au niveau euh, sécurité.
1: On est déjà rendu au dernier moment fort de Martin pour euh, cette émission spéciale. J'espère que jusqu'à maintenant, ça vous plaît, ça vous, euh, ça vous rappelle de bons souvenirs je voulais, euh, avant la, la, la conclusion de l'émission, vous, vous dire un petit peu où est-ce que j'en étais dans mes réflexions et dans mes occupations actuelles. Euh, sûrement que certains le savaient déjà, mais j'ai été élu sur le conseil d'administration du Cercle des handicapés visuels Ville-Marie depuis euh, le mois d'août dernier. Je suis euh, sur leur CA. Et euh, ça m'amène à vous dire que si vous désirez avoir des informations ou que vous désirez devenir membre, ça coûte 8 par année. C'est vraiment pas cher. Et euh, vous pouvez évidemment hein, euh, venir aux activités qui vous intéressent. On publie des bulletins euh, plusieurs fois par année. Le bulletin est disponible sur le publiphone du RAM, d'ailleurs, 514-277-4401, notre rubrique c'est le 221, puis si vous voulez euh, vous inscrire ou que vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous pouvez communiquer avec la présidente qui est France Durette, je vais même vous donner son numéro de téléphone qui est le 514-234-1614. Euh, vous appelez entre 9h30 et 20h30. Et si euh, France ne vous répond pas, bien, vous lui laissez un beau petit message sur sa boîte vocale et ça va lui faire plaisir de vous rappeler et de vous donner toutes les informations. Là, on est fin décembre. On va tomber un petit peu tranquille euh, pendant le temps des fêtes, mais je vous le garantis hein, en tant que membre euh, du CA qu'en janvier, le 14, là, pour être précis, samedi, le 14, il y a un souper dansant avec Carl Gauthier, qui est vraiment très, très bon, qui fait de la très bonne musique, qui chante. Bon, je l'ai dit, c'est un souper dansant, donc on peut danser, tout et tout. C'est vraiment une très belle soirée en perspective. Au mois de novembre, euh, de février, on va avoir notre bingo annuel, il va y avoir un souper euh, euh, à, à l'école d'hôtellerie pour euh, la Saint-Valentin. Et il y en a qui vont sûrement dire Ok, mais t'es plus à l'Association des Aveugles de la Rive-Sud, mais je ne suis plus sur leur CA, mais je suis encore membre et je m'intéresse encore beaucoup à ce qu'ils font. Et d'ailleurs, au mois de février, on va faire un, une journée. Euh, où euh, ben, on, on a invité, dans le fond, ben, c'est-à-dire que Lars a invité le club Ville-Marie à venir euh, ben, voir ce qui se passe de, 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 du côté de la Rive-Sud à Lars. Donc, euh, on espère que ça va être une, soirée, une journée, une soirée intéressante. C'est des jeux libres en après-midi, un souper. Puis le soir, c'est ouvert à ceux qui veulent faire euh, des performances sur scène. Alors, si vous, ça vous intéresse, ben vous pouvez euh, communiquer avec euh, ben, soit le Cercle de marie ou soit l'Association des aveugles de la Rive-Sud. Ce sont deux clubs qui sont toujours à la recherche de nouveaux membres, mais également de nouvelles suggestions d'activités. Alors voilà, alors j'aurai peut-être d'autres petites choses à vous dire euh, après le dernier extrait d'aujourd'hui. Euh, je vais euh, vous la présenter. C'est une autre petite madame très gentille, très sympathique et qui nous a raconté une histoire quand même un peu triste, euh, mais qui, euh, j'ai choisi cet extrait-là parce que, à cause des démarches qu'elle a fait euh, au niveau de l'adoption, qui, qui se sont avérées, euh, bon on va dire, euh, un peu plus lentes que pour euh, la population euh, sans handicap visuel, disons cela comme, comme ça. Donc, euh, c'est l'émission 199 du 20 mai 2022 et notre invitée était Diane Gendron. Alors, je la laisse vous expliquer un peu les démarches qu'ils ont, qu ont faites, elle et son conjoint, et ce qui s'est passé par la suite. Et, bon, comme je vous dis, c'est un peu tristounet pour finir, mais il y a eu un aboutissement quand même positif dans la démarche proprement dite. Alors, voilà, Diane Gendron. J'ai aussi
13: fait des démarches d'adoption. À un moment donné, là le... Après la garderie, là, ben, on a décidé de faire des démarches d'adoption okay. qui ont abouti au bout de huit ans seulement.
1: Tabarouette, barouette, c'est long
13: ça? Oui, c'est très très long parce que ben, nous autres au départ, on, on aurait aimé ça avoir un petit bébé. Sauf ici au Québec, c'est très très long. Et on nous a dit au départ que c'était inutile de penser à l'adoption internationale, que beaucoup de pays n'acceptaient pas les personnes handicapées comme nos futurs parents. Alors, on a dit, bon, ok, on va adopter un enfant plus vieux. Et de Ça allait pouvait aller jusqu'à 6 ans à, de, à ce moment-là. Mais euh, la démarche n'aboutissait pas. À chaque année, je recevais euh, des formulaires à remplir pour réitérer notre demande. Okay. Et là, j'étais écœurée. Là. Après six ans, j'en pouvais plus. J'ai dit, là, là, je vais les jeter, les documents. Je démissionne, mais l'enveloppe qui est arrivée était plus épaisse que d'habitude.
1: Oh, 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 oh.
13: Qu'est-ce qui se passe Nous en sommes rendus à l'étude de, de votre demande. Hey, ben, après six ans.
1: Hey, c'est long. hein? C'est sûr qu'on a le temps ça. de.
13: On a le temps de changer d'idée. Ben, on a le temps de se décourager. En tout cas. Tout c'est ça. ça,
1: plein de choses peuvent arriver.
13: Ben c'est ça. Puis là, j'étais nerveuse. J'allais voir ma voisine. J'ai dit, Marie, veux-tu me dire c'est quoi Elle commence à me lire les documents. Ben ils sont rendus à ton étude. Là, ils me demandait plein de références, plein de démarches à faire. Que là, OK, on va trouver du monde pour répondre au questionnaire, euh, parce que c'est des références dans le fond qui voulait Et j'envoie le document, mais avec peu d'espoir encore une fois. Puis là, on m'appelle, puis on me dit, bah ben là, on fait une rencontre pour les futurs adoptants. Okay. Et là, on se rend, euh, ben, dans le fond, fond c'est un, un département de la DPJ. On se rend à l'endroit on y a à peu près six couples. Et euh, on nous fait des mises en scène, euh, on nous pr présente des problèmes d'enfants, comment on va réagir dans telle situation. Et euh, à la pause, euh, les travailleuses sociales sortent du local et moi, je m'approche d'une madame, j'ai dit, ça fait combien de temps vous avez fait de vos démarches Elle me dit, ça fait un an. L'autre, elle me dit, ça fait deux ans. Bon. Et là, j'étais un peu surpris, j'ai dit, nous autres, ça fait six ans. C'est quoi l'idée, là par maudit parce que, dans le fond... Euh, parce qu'on était handicapé visuel, qu'on nous a repoussés si longtemps pour Qui... nous décourager peut-être. C'est ouais. peu, ce que j'ai eu comme sentiment.
1: Que votre dossier retournait tout le temps en dessous de la pile. puis. Euh...
13: Ben oui, c'est ça. Alors, j'ai posé la question à une travailleuse sociale puis elle me dit non, de tous les temps, on a on respecté, jamais eu de vraies réponse. Puis en plus, nous, on avait, on avait spécifié dans notre demande qu'on pouvait prendre un enfant handicapé visuel. Parce qu'on s'est dit... Ben, si l'enfant tombe dans notre famille, au moins, on va être capable de, de s'en occuper.
1: Ça, C'est un, un, une, une, une facette que vous connaissez?
13: Exactement, mmh. c'est mmh. ça. Alors, à un moment donné, ben là, il s'est passé des événements. Il s'est passé encore deux ans, parce qu'après huit ans, c'est ça. Euh, première petite fille qu'on nous présente, elle a cinq ans, et elle nous en parle à la social. sociale. Elle vient me voir pratiquement toutes les semaines pour me dire comment avance le dossier. Mais on l'a pas vu, là. On n'a pas vu les enfants encore, là. OK. Euh, elle nous dit bon, ben, elle, elle, elle vient d'une famille, ils sont huit enfants, c'est la plus jeune, la mère a beaucoup de difficultés, gnagnagna. Elle a un petit retard, mais elle a un problème visuel aussi. Jusqu'au dernier moment, bon, on a espoir qu'on va l'avoir. À un moment donné, elle m'appelle, la travailleuse sociale qui s'occupe du dossier, elle a décidé de l'envoyer dans une autre famille avec son frère. Après m'en avoir parlé pendant ouais. plusieurs semaines.
1: Ben oui, c'est difficile. <rire> Alors, découragé,
13: je suis maudit. Puis là, ben elle se rend compte qu'elle a mal agi, qu'elle nous en a trop dit, qu'elle nous a donné trop d'espoir. Puis, euh, elle parle avec euh, sa supérieure. Puis, elle m'en a donné un petit bébé de disponible, une petite fille de deux mois. Et euh, bon, OK, nous, on trouve ça très intéressant. Elle me dit, la semaine prochaine, je vais t'amener, on va aller à la clairière. Ça, c'était une pouponnière à l'époque. Puis elle me dit, on va aller la voir, puis euh, si tout va bien, mais ben, va pouvoir, euh, peut-être même pouvoir l'adopter parce que les parents, c'est leur troisième enfant, puis ils commencent la première année, ils vont voir l'enfant, puis après ça, ils ne vont plus. Puis après, okay. je pense, c'est deux ans, l'enfant de, devient adoptable. Mais là, un matin, elle arrive chez moi, je me prépare à m'en aller travailler euh, à la commission scolaire. Elle me dit, t'as-tu écouté les nouvelles? Puis elle est toute énervée. Je dis, Bien, ben, pas encore, pas vraiment. J'ai écouté euh, un peu distraitement. Elle me dit, c'est pour la nouvelle, comme ça. Mais, Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La petite était décédée euh, à la pouponnière euh, de la mort du nourrisson.
1: Oh, mon Dieu.
13: Le syndrome de la mort du nourrisson. Alors là, elle dit, mais tu vois, hein? si c'était arrivé chez toi, ça aurait été pire. En oh, tout cas, Peut-être que ça serait arrivé chez moi. Oui, ça se peut. Mais c'était comme... Ça se déculpabilisait. Je sais pas trop. En tout cas, un j'ai mal interprété.
1: Ben, c'était comme un peu de te montrer que... Bon, c'était... Tu l'avais pas eu, puis c'était comme mieux comme ça, là quasiment. Là.
13: Ben c'est ce que j'ai senti. Mm -hmm. Puis là, après, ben peu de temps après, elle m'arrive, puis elle, elle, elle jasait comme d'habitude. Puis je dis y a-tu du nouveau? Non, il n'y a pas vraiment de nouveau dans le dossier, mais ça avance, là. Puis elle me dit « Ah, oh, avant de partir, elle me dit oh, je voulais te poser une question. » Elle fait comme si elle l'avait oublié hein. Elle dit « Un enfant noir, est-ce que ça te dit quelque chose? » Elle dit « Un enfant noir, rouge, jaune, ouverte, bon ça ne me dérange pas. Un enfant, c'est un enfant. Mm » -hmm. Elle me dit « J'ai entendu parler d'une petite fille en Haïti, mais je te reviens là-dessus. » Elle m'en dit pas plus. puis mm -hmm. euh, Après ça, euh, quelques jours après, elle arrive avec un dossier. Elle a une petite fille handicapée visuelle en Haïti. Et c'est la petite qu'on a eue à 16 mois et euh, malheureusement, ma belle Natacha, euh, elle est décédée à 25 ans. Euh, elle était diabétique. Un matin, elle ne s'est pas réveillée. Son conjoint l'a trouvée dans son lit Puis il euh, n'a pas pu rien faire. Mmh. Donc, euh, on a été, nous qu'on a été heureux avec elle pendant 24 ans parce qu'elle est quand même arrivée à un an et demi. Elle est partie de la maison à 20 ans pour vivre son expérience d'appartement. Ça m'a crevé le cœur, mais je l'ai laissé aller parce que je me disais, elle a le droit de vivre sa vie.
1: Puis vous avez pu ouais. l'accompagner la quand même un, un grand bout, toute son, toute son enfance, toute son adolescence, puis...
13: Euh, oui, le mais début même quand de... elle était en appartement, là, on se parlait pratiquement tous les jours, on ouais, allait mm -hmm. la voir souvent, on allait magasiner ensemble. On avait quand même une vie sociale toutes les deux.
1: C'est ça, ben oui.
13: Oui, on s'aimait beaucoup, beaucoup, puis... Euh, c'est
1: sûr, quand tu étais mal prise, qui a l'appelé? C'est sûr. Oui. Donc, c'est déjà la fin pour ce petit spécial « Les moments forts » de Martin 2021-2022. Et là, bon, euh, je vous disais tantôt que j'allais vous faire part de mes réflexions. Eh bien, voilà. Il euh, y a beaucoup de monde, je, je, je n'en reviens pas encore, euh, qui ont euh, remarqué, évidemment, que je ne diffusais plus d'entrevues depuis le mois de septembre. Ensuite de ça, si euh, vous m'avez suivi depuis un certain temps, je, je vous disais que je n'étais pas certain de continuer dans l'immédiat, euh, ni si ça allait changer de fréquence ou de formule. J'ai laissé aussi sous-entendre à certaines personnes que euh, les entrevues reprendraient en janvier. J'avais même dit octobre 2022, à un certain moment, euh, mais ça ne sera pas le cas. Et euh, ben, je vais vous le dire un petit peu pourquoi. Euh, ben, comme je vous l'ai aussi dit, je suis maintenant euh, sur le conseil d'administration du Cercle des handicapés Ville-Marie et je ne, veux pas, euh, je ne veux pas trop mélanger les deux parce que ce sont quand même des implications qui demandent beaucoup de temps et... Euh, au Cercle Ville-Marie, bien, j'ai envie de, de, de m'impliquer. Et euh, en, en, en contrepartie, ce n'est pas le mot que je cherchais, mais euh, disons euh, en parallèle, euh, de, de continuer à m'alimenter éventuellement pour faire euh, d'autres entrevues. Parce qu'il y avait des gens qui m'avaient dit oui, il y a des gens que je voudrais vraiment avoir dans ma liste et euh, ce n'est pas dit que ça ne se fera pas, mais je ne crois pas que ce sera euh, à toutes les semaines. Et je ne crois pas que ce sera beaucoup euh, en 2023, parce qu'en 2023, bon, comme je vous dis, je, je veux euh, m'impliquer le plus possible dans euh, le cercle. Mais aussi, j'ai un, un beau voyage de planifier euh, au mois de juillet. Donc, je suis euh, dans toutes ces préparations et euh, j'ai un petit peu moins la tête à, euh, disons, faire euh, de la recherche et euh, de la préparation d'entrevues. Mais sachez que ce n'est pas parce que je n'aimais pas ça, mais euh, bon, la vie, des fois, nous amène ailleurs. Et euh, je me dis qu'après 200 entrevues, bien, on, on a quelque chose sur lequel s'appuyer si on a besoin euh, d'avoir euh, des témoignages puis d'avoir euh, des expériences positives. Alors, voilà où j'en suis dans mes réflexions. Mais j'apprécie beaucoup euh, les commentaires que vous me faites. Euh, vous semblez vous ennuyer du projet. Euh, ce qui pourrait être bien aussi, ce serait, comme les, les, les balados, c'est quand même assez populaire en ce moment, bien, ce serait que quelqu'un d'autre prenne la relève euh, puis qu'il en fasse aussi des entrevues de, de son côté. Ça pourrait amener euh, d'autres sons de cloche, euh, élargir l'éventail de, de gens qui, qui sont passés à mon projet. Euh, enfin, je, je lance des idées comme ça, mais je vais quand même essayer de temps en temps de venir euh, vous parler ou de vous donner des nouvelles, puis comme je vous dis, ben, sur euh, YouTube, il y aura la suite des émissions à partir de l'émission 127. Alors je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un beau temps des fêtes, j'espère que ce sera à la hauteur de vos attentes, je vous souhaite surtout une très belle année de 2023. Je sais que ce n'a pas été, évidemment, une année euh, extraordinaire pour tout le monde. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait une année qui soit extraordinaire euh, pour tout le monde. Alors, le mieux que je puisse faire, c'est qu'on s'en souhaite une meilleure. J'espère que vous avez aimé ce petit spécial aujourd'hui. Je vous souhaite à la prochaine... Et portez-vous bien.
0: C'était connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole, présentatrice Katia Darèche. recherchiste Pierre Saintonge, montage Frédéric Gautier, mise en ligne Stéphanie Carrasco, musique Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site Web au wwwmartin En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ». À bientôt!